0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è giovedì 26 ottobre 2017 e siamo ancora qui a parlare di calcio dopo due partite diciamo, di passaggio che si sono rivelate abbastanza interessanti per motivi forse più extra calcistici che calcistici. Eh, parleremo di questo stasera ovviamente, parleremo sia del fatto che abbiamo fatto 10 gol in due partite sia del fatto che ne abbiamo subiti tre, parleremo del, di quello che è successo... Che Dire e mi sembra che dire stia avendo un impatto notevole, cioè si è ripreso piuttosto bene. Parleremo delle fasce con eh, Douglas Costa e Bernardeschi e parleremo anche della rinascita di Guain, o comunque insomma del fatto che Guain sembra rientrato in una buona forma. Poi ci sarà ovviamente una pagina dedicata al VAR eh, con Udinese Spa, che è stato abbastanza divertente. Parleremo delle eh, parole di eh, Andrea Agnelli, che tanto scandalo hanno suscitato in una persona che noi ben conosciamo. E poi parleremo del campionato. Parleremo del campionato, esamineremo questa statistica un po' strana che dice praticamente le prime cinque hanno vinto quasi tutte le partite contro le seconde 15. E faremo il punto sulle nostre avversarie, diciamo, Inter, Napoli e Roma. E infine ci sarà Jacopo, che si è studiato un po' il Milan senza Bonucci e ci racconterà. Questi, i nuovi principi di gioco del Milan che vedremo probabilmente sabato sera. Comunque, come sempre, sono con me il plenipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: E Francesco Andrea Mopoli, ciao Francesco.
1: Ciao Prof, buonasera
2: a tutti anche da me.
0: Enrico Ferrari, ciao Henry.
2: Buonasera a tutti.
0: E eh, il nostro rilievo ospite ancora una volta, Iago Azzolini, ciao Jacopo.
2: Ciao Prof, buonasera a tutti.
0: Eh, per, per gli amici, diciamo che Davide ha la febbre a 39 quindi non, non è potuto intervenire per quello non è che lo stiamo emarginando eh? cioè, sono solo delle condizioni cioè, c'è il bollettino medico se volete ve lo trasmettiamo insomma detto questo
3: sì? per gli amici ma soprattutto per le amiche lo diciamo
0: sì sì no eh, sappiamo il nostro amico Davide è un vero flaneur quindi non, non...
3: ha ah, un grande ascendente
0: sì 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 anche discendente eh... Comunque, in ogni caso, mando eh, alle ciance e cominciamo subito a parlare delle partite perché ce ne sono state due. Eh, due partite abbiamo segnato ben 10 gol, cose credo mai viste dagli anni 50 e quindi la domanda è, ma dico, si può fare di meglio? di così? probabilmente no, Fleccio.
3: Sì, assolutamente è difficile fare meglio di così perché la Juve crea tanto e finalmente, mi viene da dire, Finalizza anche tanto, cosa che non sempre è riuscita a fare. Stiamo continuando a vivere e vedere questa evoluzione della Juve da eh, squadra eh, sparagnina e che è abilissima a a controllare le partite, addormentare le partite, a squadra che in realtà eh, vuole e in un certo senso ha bisogno di tenere il ritmo alto. E di creare tanto più che di difendersi e, e, e questa, questa evoluzione ci fa prendere qualche spavento qua e là, ma eh, genera eh, tanto calcio, tante occasioni, tante, eh, tanti gol. Eh, quindi ben venga, ecco, è la naturale evoluzione eh, della squadra. In particolare la forma che sta salendo eh, di tutti, ma soprattutto dei giocatori. Dalla, dalla fisicità eh, un pochino più eh, imponente eh, sta ulteriormente migliorando le cose perché Higuain è in forma smagliante eh, e eh, diciamo il primo gol è un prodigio di Bernardeschi c'è un bello scambio di bala eh, da Glascosta, ma in realtà nasce tutto da Higuain che va da solo a fare pressing e, e recupera un pallone come l'ultimo dei, dei pavoletti diciamo e a parte questo, un altro giocatore che io vedo in nettissima crescita fisica è Kedira, che eh, finalmente fa vedere quello che un giocatore in grado di legare veramente i reparti col suo movimento può dare a questo 4-2-3-1 che eh, con lui assume tutta un'altra tutto un altro spessore. Perché Kedira, come direbbe Harry, è giocatore, eh, che, che lui lo dice meglio di me, ma è, è un'ottima... <ride> è un'ottima definizione, sa sempre dove farsi trovare al momento giusto, gioca sempre a testa alta senza senza farsi prendere dalla foga e e quindi aggiunge ulteriori armi che una squadra comunque ordinata e ben messa in campo come la Spal eh, non può semplicemente controbattere, quindi direi è difficile giocare meglio di così e segnare di più eh, si può e si deve imparare a o a tenere ancora più alto il ritmo ma credo che sia difficile oppure a bilanciare questa efficacia difensiva con un po' più di tranquillità nel possesso palla e nel, nella gestione della gara anche quando rallenti
0: ecco eh, qui a questo proposito io vorrei anche sentire un po' l'opinione di altri su questo ma diciamo questa questa diciamo questa come si dice eh, produzione offensiva della Juventus abbastanza inusitata. Premetto, i due avversari erano due avversari di basso livello, ma comunque, insomma, voglio dire, non è che, che gli altri, giocando contro di loro, abbiano fatto 50 gol. Napoli ha vinto 3 a 2 per caso, con un tiro di destro di Gulam giocando contro la Sparta. Quindi, non è che, insomma, comunque fare 10 gol in due partite è comunque difficile in Serie A, eh, se, perché non è che giochi contro Primavera, ecco. Quindi, c'è, un, c'è una produzione offensiva, una produzione offensiva notevole, che io trovo abbastanza diciamo in in un certo senso prevista nel senso perché ieri sera che formazione avevamo? Avevamo quattro attaccanti perché i quattro davanti sono quattro attaccanti avevamo due centrocampisti offensivi perché sia Pjanic sia Chedira sono due centrocampisti offensivi quattro difensori di cui uno insomma di Antutti Unala, Alexandro quindi nel senso era una formazione estremamente sbilanciata in avanti ora Io questo lo volevo chiedere a a, a, a Henry, ma questo sbilanciamento in avanti, secondo te, è eccessivamente rischioso per il tipo di giocatori che abbiamo o no?
4: Secondo me no, non è rischioso, abbiamo una squadra secondo me in grado di, di sostenere questo mu- nuovo modo di fare la fase offensiva eh, mi riaggancio a quello che ha detto Fleccio che trovo assolutamente condivisibile eh, nel senso che noi abbiamo giocatori che hanno bisogno di giocare in un certo modo no? eh, anche se mh, ma poi guardi le due partite ma io ci metto anche quella con lo Sporting e più o meno eh, hanno giocato gli stessi dell'anno scorso no? cioè, gli innesti sono stati pochi tranne da Douglas Costa eh, E quindi si si vede chiaramente la mano dell'allenatore che probabilmente finalmente eh, vuole dare un'impronta diversa e più europea. Eh, Perché, come ha già detto qualcuno, in Champions League le partite fondamentali le vinci facendo i gol e questa è una Juve che ha mille soluzioni per andare in gol. Eh, Io credo che sia assolutamente sostenibile... e e soprattutto vedo una squadra che può ancora crescere perché ci sono mm, lunghi tratti di partita almeno nelle ultime tre che ci dicono questo che che la Juve può ulteriormente migliorare la fase offensiva e questo sembra (ride) assurdo ma se guardiamo le transizioni le eh, le giocate anche tra le linee che riusciamo a trovare, eh, penso che sia lampante, no?
0: Sì, ma sai il discorso è che, voglio dire, alla fine non è che in una partita può fare 50 gol. Il discorso è che probabilmente, per esempio, per dire ieri, finché ha giocato Bentancourt, probabilmente mancava un po' di, 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 di gioco in verticale perché lui ancora non lo sa fare. Ieri ci ha provato, ha sbagliato infatti parecchio perché ci ha provato. Infatti questo mi fa molto piacere perché... Si vede che è un giocatore che non pensa a far bella figura lui, ma pensa a eseguire...
4: che eh, però lì, lì, prof, la linea è sottile, perché secondo me è, è vero che lui non ha giocato benissimo, però era un po' condizionato da questo fatto che magari l'allenatore gli chiede di, di verticalizzare un tempo prima rispetto a quello che magari lui ha nella testa, no? E quindi eh, si vedeva che era un po' condizionato. Mm, e, e Magari non è naturale nel, nel giocare... Il, il, Allegri magari eh, preferisce che divenga un po' naturale questo, no? eh, sì. ci, vorrà, ci vorrà tempo insomma, è un ragazzo del 97, probabilmente sì, è la sì. prima partita sottotono che fa da quando,
0: quindi. Sì, no, ma io infatti non lo stavo criticando, anzi in, in un certo senso lo stavo elogiando, dicendo che non è un giocatore che si limita a fare il compitino ma vuole anche crescere, insomma, vuole anche provare a fare cose che, che non sa che prima non faceva, ecco, che prima non faceva. Comunque il discorso dell'avanti poi è, chiaramente si collega anche al discorso del, del dietro, no? perché se avanti sei hai maggiore produzione offensiva, eh, di dietro prendi gol, che poi, insomma, secondo me alla fine se te guardi i gol che hai preso, parecchi sono largamente casuali, veramente largamente casuali, cioè veramente episodici. Un po' dipende probabilmente dal fatto che no, non hai più, e qui io insisto, non hai più un giocatore che giocava, faceva il libero, cioè Bonucci faceva il libero, eh, nel gol che hai preso con la, con la Spal, probabilmente davanti al pallone ci sarebbe stato lui, che se poi guardate esattamente quello che fa nel Milan, il problema è che se lo fa nel Milan poi c'è due giocatori liberi in area, e con la Juventus non succedeva e quindi lui li avrebbe spazzato probabilmente davanti al portiere e non avresti preso gol. Un po' è quello, un po' è anche un momento in cui chiaramente basta che porta e segna, non so, voglio dire, è una cosa un po' strana, anche no? Cioè, sì, so- sì? Da-
2: sì sono d'accordo, prof, sul fatto che molti gol subiti siano stati casuali, però analizzando la tipologia di gol subiti c'è anche un pochino una consuetudine che sta continuando dalla Supercoppa che è anche normale se si guarda i cambiamenti della Juve più offensivi che voi avete giustamente detto ossia subiamo tanto abbiamo subito dei gol, diversi gol da errori in costruzione bassa, forse perché rispetto alla vecchia difesa 3 accompagniamo con più uomini e c'è una costruzione forse meno sparagnina, anche meno prudente, più propositiva, è anche il caso, sì, è una tendenza che è nata già con la Lazio, se vi ricordate il primo gol di Immobile, ma si è vista anche non ultima con l'Udinese in cui c'è stato un po' un malinteso tra Rugani e Chedira ed è nata la ripartenza dell'Udinese, ma sono cose secondo me anche normali per una Juve più propositiva che era anche quello che molti volevano.
0: Sì che poi c'è questa strana schizofrenia, no? io non capirò mai co- co- come mai i nostri tifosi siano, non riescano mai a godersi nulla, cioè mai, è una cosa incredibile, nel senso qualsiasi cosa è, è, sempre, è sempre criticata, è sempre criticabile, io la trovo abbastanza assurda, come è un atteggiamento per certi versi eccessivamente snob, anche perché... Io voglio dire, se andate a risentire le puntate di ottobre scorso e quelle dell'ottobre prima, è esattamente gli stessi discorsi. Cioè, ottobre non è un mese in cui te devi guardare la Juve, rimane mh, alla fine questo è il discorso, perché è un mese in cui te provi eh, le, i nuovi schemi, provi le nuove cose, cioè, non, non sono mesi in cui da prendere diciamo, come esempio. Secondo me ripeto molti di questi gol sono casuali, non, 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 non dicono nulla sul tranne forse appunto questo discorso del fatto che te verticalizzando prima e avendo probabilmente un uomo di mina di dietro rischi di più sulle ripartenze veloci, no? sul, sul break subito. Ma insomma, comunque alla fine e comunque, se voi fate caso, per esempio, le ultime due partite lo svolgimento è stato assolutamente simile, no? Cioè sei partito, bene. Nel senso, con l'Udinese ha preso gol, ma poi la partita l'avevi completamente dominata, rimessa a posto. Poi c'è stato un episodio che ti ha mandato in confusione con l'Udinese, il famoso eh, discorso sul sul rigore di non concesso a Manzowicz. E lì allora hai sofferto. E dopo hai dilagato. Con la spalla è successo lo stesso. Si andava avanti 2-0 con grandissima facilità, avendo anche altre palle gol. Hai preso un gol appena di segugio, ti sei un po' disunito, poi alla fine ti sei ripreso e hai dilagato, potevi, potevi fare 6-7 gol tranquillamente. Quindi sono due partite che hanno sostanzialmente lo stesso svolgimento e secondo me alla fine poi, almeno in questa fase transitoria, no? è quello, è quello che, che è destinato a succedere più delle volte. Te Sei d'accordo Fleccio? Sì, immagino sì.
3: Sì, sì, assolutamente. Eh, diciamo che sono situazioni episodiche, eh, d'altra parte secondo me più che, le, più, che le singole, più che le singole giocate quello che mi stupisce come accennavo prima è che una qualità che la Juve di Allegri ci aveva sempre mostrato era appunto questo assoluto controllo del tempo più che del gioco, cioè la Juve sceglieva a suo piacimento quando accelerare e quando rallentare e, e quando rallentava la partita veramente si fermava. A me sembra che, a prescindere dal fatto che siano state concesse più o meno occasioni da gol, che poi appunto è anche episodico, a me sembra che la Juve sia un pochino cambiata nel senso che non non ha lo stesso controllo totale del tempo, inteso come del del ritmo della partita, che quando non non tiene il ritmo alto eh, non è a suo agio, diciamo così, Ci sta da un lato perché è semplicemente un discorso di aggiustamento a cambiare totalmente stile di gioco e dall'altro però sono curioso se la direzione di Allegri sarà quella di eh, migliorare dal lato passivo, cioè ritornare a un maggior ritmo più basso o se sarà quella di ancora di più sull'acceleratore e eh, magari sposare anche degli undici ancora più offensivi di quanto già mi sembra eh, curioso ma, vedere
0: cosa, cosa ne potrà essere ma io, io ritengo che undici più offensivi di questi è estremamente difficile che li possa mettere in campo secondo me quello che, che farà no, beh, probabilmente... sì,
3: non più di questi, più di quelli messi nelle partite precedenti, questo è più o meno il più offensivo che puoi,
0: ma puoi aggiungere quadrato poco altro. sì ecco vabbè insomma poi sì, delirio puro <ride> Sì, vabbè a parte, sai, con come sta giocando Rick lasciamo perdere. Che poi abbiamo anche questo problema, no? che poi alla fine magari si scopre che tutto, tutti i problemi sembrano avere ora, arrivano al fatto che sulla fascia destra non stai benissimo e magari quando rientrano i due presunti giocatori, quelli che li dovevano giocare, cioè eh, Oves e decidio, cambia tutto un'altra volta, capito? Quindi non, non lo so, è, 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 abbastanza, è abbastanza particolare. Certo è che la Juve ha giocato metà partite con Rick e metà a Costuraro insomma alla fine non è che l'abbia gio... cioè non è che sia andata proprio male ecco quindi francamente i margini di crescita anche a livello difensivo puro secondo me ce ne sono tanti perché Metti Jovedes a fare terzino in questa squadra qui cambia tanto eh? tanto tanto a livello difensivo comunque
3: e per converso sì. se, al, se al Napoli togli i due terzini destri e eh, eh, ci va Sarri a fare il terzino destro quindi voglio ah, dire, sì, c'è, anche, eh.
0: c'è anche questo sì 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 c'è anche questo, ma sai Napoli? Poi ne parleremo dopo quando parliamo del campionato. E il limite del Napoli è sempre solo quello e, 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 e quello lì e basta. Insomma, è un dato di fatto. E...
4: Profi sì? molto. Allora, questo discorso eh, della, della fase difensiva eh, io lo vedo legato a due fattori. Uno è quello mentale, di cui comunque beh, avete, avete già detto, e la Juve sembra. Eh, che alle volte sia troppo facile e lo, lo vedi anche nell'atteggiamento di alcuni giocatori, no? che sia troppo facile andare in gol. Io penso sempre al primo tempo con l'Atalanta, che secondo me è stato il miglior calcio mm. che ha proposto la Juve quest'anno. Sono stati quei 30 minuti dove praticamente hai fatto un torello a tutto campo per 30 minuti. L'Atalanta non è mai scesa nella metà campo della Juventus, mai. Eh, è vero, c'era Chiellini e, e molto dipende anche dagli interpreti della linea difensiva. Fa- l'altra cosa è secondo me sono le uscite questo nuovo modo di giocare come diceva Fleccio Eh, le uscite sono più difficili cioè nel senso sono più rischiose Eh, allora noi dobbiamo avere un po' più di pazienza per trovare i centrocampisti e questo devono essere bravi i i due centrali in questo Rugani nelle partite che ha giocato non è stato diciamo all'altezza di quello che si chiede per giocare le partite più difficili magari con la Spal eh, che comunque ha fatto un errore eh, più più di uno forse Eh, non non va ad influenzare il il risultato però magari con altre squadre eh, dove non puoi fare 3-4 gol eh, diventa un problema quindi l'uscita dobbiamo essere più pazienti eh, girare la palla e capire come respirare eh, capire come rigestire i tempi di cui parlava Fleccio Eh, perché non puoi più abbassarti completamente come facevamo prima, chiudere centralmente con i centrocampisti eh, e aspettare di nuovo il momento per andare su Eh, adesso devi eh, riuscire a fare cose diverse, tante volte dobbiamo anche alzare la palla
2: e buttarla via ecco eh, sì, ma, non, mh, sulle ma non darei solo responsabilità comunque ai difensori centrali perché a volte ci mancano proprio un pochino le connessioni globali anche con l'interno non si capisco. sono d'accordo
4: parlavo di, 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 di uscita no? cioè, alla fine sono loro quelli che giocano la palla per primi eh, dobbiamo avere un po' di, più di pazienza nel trovare i centrocampisti è chiaro che se poi i centrocampisti tardano o comunque non accorciano e non, perché il problema del 4-2-4 chiamiamolo così è che la squadra si allunga no? questo volevo dire cioè, e quindi se i centrocampisti non accorciano e non rinculano quando devono o comunque uno non si propone eh, diventa un problema
0: ho capito, Com- ho capito. comunque su tutto questo però abbiamo visto in queste due partite un che Chedira francamente, insomma sontuoso, no Jacopo? c'è cioè, un bel impatto in queste due partite
2: assolutamente sì anche perché po- pochi, poche settimane fa con la Lazio f- quando forse era stato usato in un contesto non ut- ottimale per lui interno con troppo campo da coprire era stato uno degli uomini più accusati dopo la sconfitta sì queste ultime due gare ci hanno consegnato un che dire in grande spolvero e dire che paradossalmente a Udine dopo l'espulsione di Manzukic, sembrava secondo alcuni anche uno dei più Indiziati per uscire e va detto che nel sul finale del primo tempo era uno difficolt- di quelli più in difficoltà. Allegri aveva disposto un 4-3-2, in cui che dire era un po' esterno e un po' interno, insomma, forse gli si ricopriva una porzione troppo ampia di campo da coprire. E a volte si trovava un po' a metà no? tra, tra il raddoppio e la posizione più centrale, e infatti sulla destra l'Udinese aveva creato abbastanza con diversi traversoni che avevano col- trovato Jankto sul lato debole ed eravamo andati in difficoltà. Cosa ha fatto mm-hmm. Allegri nel secondo tempo? Ha disposto un 4-4-1 allargando Di Bala sulla sinistra, schierando Chedira centrale e ha davvero dettato ritmo alla squadra. Si è rivelato una fonte preziosa anche nell'aggressione più alta perché ha aiutato Iguain nella pressione più, più avanzata. E sì, è, sta crescendo di ritmo e lo si è visto anche nel gol di... Mh, il quadrado ieri perché il cross di Douglas Costa è nato nato proprio da un inserimento di Chedira che ha letteralmente tagliato in due il centrocampo dello Spal quindi sì, è un giocatore che sta crescendo proprio a 360 gradi sia come ritmo in mezzo al campo e si stanno anche rivedendo quegli inserimenti che sono stati uno dei suoi tratti più distintivi della sua avventura a Torino
0: Ma sai, secondo me, voglio dire è il solito discorso, a me quando, quando la gente critica che dira, mi fa sempre un po' ridere perché un giocatore con quello storico lì, con, 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 con quel tipo di prestazioni lì negli anni cioè francamente cioè, se non gioca è perché non è in forma ma non, non, non è che puoi pensare, lo, lo puoi diciamo giudicare un giocatore diverso da quello che la sua carriera dice non è così insomma, è semplicemente un giocatore un po' grosso che ha avuto a suo tempo qualche problema fisico e che si deve gestire all'inizio dei campionati prima di entrare in forma eh, questa è una cosa ormai, anche questa la sappiamo però tutti gli anni si devono fare gli stessi discorsi poi alla fine comincia a mettersi in forma comincia a giocare, ah come è bravo che dire. Eh, era bravo anche prima insomma, non è che...
2: sì, poi va detto anche con la Lazio più che colpa sua forse era stato in... secondo me inserito anche un po' fuori contesto io oggi lo vedo comunque in un centrocampo a due secondo me a tre lo, lo devi far coprire porzioni di campo, lo devi far correre senza palla verticalmente insomma è un lavoro un po' troppo neroso perché dire oggi invece in un centrocampo a due lo si è visto quando l'ha spostato a Udine, ha fatto la differenza
0: certo, certo, certo eh, abbiamo parlato appunto della difesa, abbiamo parlato del eh, centrocampo ora toccherebbe alle fasce, giusto? abbiamo visto diversi esperimenti, abbiamo visto durante la partita di visto Douglas Costa a sinistra e e, e addirittura il Manzo a destra eh, abbiamo visto Douglas Costa a sinistra e Bernardeschi a destra con eh, la spalla ora io direi che sicuramente Douglas Costa per lo meno per quello che ho visto non so in generale ma comunque con come sono strutturate le squadre nel campionato italiano gioca meglio a sinistra questo è abbastanza il problema è che a destra però devi giocare un quadrato perché secondo me Bernardeschi per quanto bravo sia non è un esterno Henry, che ne pensi?
4: io sono d'accordo con te prof eh, io credo che Bernardeschi eh, a destra ha lo stesso difetto di Douglas Costa a destra eh, cioè se lo possiamo chiamare difetto cioè il fatto che comunque lui essendo mancino ed essendo uno che ama toccare la palla Dribblare e e guarda si accentra, guarda guarda tardi la porta. Non è uno che, ovviamente, può andare sul fondo. A a crossare, eh, e e i difensori sanno dove va, anche se non sanno quando, ma sanno che va di là, quindi. questo significa che lui comunque si va a schiacciare addosso quasi sempre a Dybala e questo diventa un problema nella fluidità del gioco invece Bernardeschi è stato bravo secondo me, nelle partite in cui è stato impiegato ad attaccare la porta quindi senza palla è stato molto bravo perché i cross di, di, di Douglas Costa eh, e anche quando anche Alexandro qualche volta insomma quando arriva il cross in area di rigore lui si è fatto trovare spesso ha fatto il gol con l'Atalanta eh, con la spalla ha avuto 3-4 palle gol anche eh, di testa andando
0: a colpire. Sì, testa, sì, mi ricordo un paio. Sì.
4: Eh, quindi c'è un, te- un bel tempo su, per, per attaccare la porta senza palla. Eh, questo secondo me è importante anche nell'ottica di vedere Manzukic, come noi abbiamo. Mh, qui detto in tempi non sospetti, non sarebbe male eh, perché se quelle palle poi le va a chiudere Mandzukic, quei cross di, Ma- di Douglas Costa, incomin- cioè, probabilmente iniziamo a inserire un altro che può andare in doppia cifra eh, in campionato, no? perché certo, quelle palle certo. poi diventano tutti i gol. Quindi il, il, mm, dalle fasce passa anche la nu- il nuovo modo di essere più offensivi de- della Juventus eh. Eh, su questo non c'è dubbio e Douglas Costa secondo me eh, assolutamente un giocatore che deve giocare a sinistra cioè dove dà il, su- il meglio a sinistra perché è un'ala pura uno che
0: crossa 20, veramente molto bene di sinistra crossa
4: benissimo eh, il primo dribbling non lo prendi mai mai quindi eh, è- e con questo lui può fare 50 cross a partita, no? Come
2: sì, ma sta benissimo non solo in Italia, c'è cioè la facilità di cross che ha lui, cioè in Europa non è che la veda in molti altri giocatori, eh?
0: Sì, sì, no, ma sicuramente è un giocatore molto forte. Io temo però che con le difese basse italiane mh, non avrà, cioè lui è uno, ha bisogno di un po' più di spazio, secondo me, perché spesso e volentieri rifinisce il campo, eh?
4: Uh, prof, però seco- è, ve- mh, è parzialmente vero secondo me perché lui è uno in grado di giocare anche sul corto uh, è il nostro modo di innescarlo perché che in questo momento magari ci fa, ci fa vedere che ha bisogno di campo però lui è uno che nel, nel dribbling anche da fermo è molto bravo cioè sa palleggiare sa, sa guardare anche il gioco all'indietro non, non è uno che magari con la difesa schierata andare in difficoltà perché ripeto secondo me primo dribbling è uno dei migliori al mondo probabilmente eh, senza dubbio
0: ma sì 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 no, sicuramente io, io lo vedo più come un giocatore comunque che, che dribbla ma in velocità e non da fermo il dribblatore da fermo mi sembra quadrato ecco quadrato è un dribblatore da fermo. lui mi sembra più uno che tende a farlo più in velocità che, che o perlomeno io Tutta questa stabilità negli spazi stretti, ancora non l'ho vista l'Italia Clascosta. Può essere, può essere che, che, che sia solo, dipenda solo da questo, da, dal, sia appunto episodico. Poi sai, come si dice appunto gli spazi, un po' te li devi anche trovare. Quindi, probabilmente deve essere anche la squadra che fa in modo che, che ci sia più spazio, magari con qualche cambio di campo in più. Il problema lo sa so, male è che l'unico centrocampista che sa fare veramente dei bei cambi di campo è Pjanic perché qualcuno non li sa fare. Marchisio, se ritorna a forma, li sa fare. Che dirà? Non tanto, secondo me. Che dire eh, è più uno va sul dritto, più uno da, da inserimenti, più uno da verticalizzazioni. Dopo la scosta potrebbe essere uno da servire veramente ai cambi di campo, perché se, se appena, appena il gioco collassa da quell'altra parte e a 20 metri, allora sì che va via a tutti.
2: E prof, infatti è le... esattamente quello che faceva a meraviglia l'ultimo Bayern di Guardiola, anzi era uno dei segreti della sua forza, proprio quello che hai detto te adesso.
0: Cioè collassava da una parte e mandava lui dall'altra. Esattamente. E... Se riusciamo a farlo, diventa devastante anche probabilmente nel campionato italiano. Eh, vediamo, vediamo un po' cosa, come, come si sviluppa, diciamo, tutta la questione. Ora, eh, abbiamo parlato appunto della difesa, abbiamo parlato del centrocampo, le fasce, rimane l'attacco, giusto? L'attacco, devo dire che insomma, Higuain, eh, come sempre, dopo un inizio un po' difficoltoso, evidentemente lui ha proprio questo problema che all'inizio non, non riesce a. Smaltire, ma non tanto una questione di peso, è proprio una questione di ruggine. Cioè, evidentemente, uno è sì che si imbastisce molto facilmente, per cui un mese di inattività per, per riprenderlo, un po' di tempo ci vuole. Adesso mi sembra si sia ripresa precisamente. Secondo me, ha fatto due partite gagliarde con la parte. No, questa è una cosa molto buona. Terri, sì, che ne pensi?
4: Mike Wayne secondo me, è stato il migliore in campo. Sicuramente con l'Udinese. Eh, eh, ieri ho fatto una gran bella partita perché. A, riesce a giocare da 10 riesce a giocare da, da centravanti eh, e, e anche lui mh, sta siccome è un giocatore molto intelligente che sa giocare a calcio anche fuori dall'area di rigore sta trovando il modo eh, il nuovo modo per essere incisivo in questa nuova Juve più offensiva che eh, Io, Higuain, secondo me, resta eh, uno dei migliori centravanti del mondo, lo sta dimostrando in questi, questi mesi. È vero che lui magari in queste partite, è vero che lui magari ci mette un po' per rimettersi in forma. Uh, però ha anche una struttura fisica particolare, molto legato anche muscolarmente ai muscoli anche della, mh, della parte superiore del corpo, un po' corti e quindi ci mette un po' a, a carburare. Però eh, insomma è stato il, il migliore sicuramente eh, con l'Udinese e con, eh, con la Spala ha fatto una gran partita. Che lui lui si sa, ti sa dare anche l'assist, cioè Higuain
0: Sì, sì, no, eh, beh, questo cioè, è, è. lo
4: sapevamo. Ed è, no? ed è fondamentale. Deve un po' ritrovare un po' l'intesa con Dybala, perché un po'. Eh, mi sembra più smarrito Dybala che, che lui, <ride> e, in questo però.
0: Ma vediamo. sai. C'è un discorso su, sul discorso di Di Bala eh, che secondo me il, il problema è queste maledette trasferte per le nazionali, cioè dalle ultime trasferte per le nazionali Di Bala è tornato in condizioni veramente canine e questo è un discorso magari che, 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 che prima o poi cioè, si sta già facendo, cioè, cioè, c'è Agnelli lo dice ogni mese, Marotta lo dice un mese sì e un mese no. Eh, il blo- il, le partite delle nazionali tra settembre e dicembre sono un delirio nel senso sono un, una distruzione di, la distruzione dei giocatori che ci vanno specie in Sud America specie quando giocano il, le qualificazioni mondiali ma non per, cioè perché siano particolarmente cattivi o perché lo facciano apposta è che semplicemente sono partite specialmente appunto quelle del girone sudamericano si è visto come è finita, sono tutte molto tese, c'è molta tensione, c'è molta competitività, sono partite dure dal punto di vista agonistico, insomma la gente arriva un po' sparinata poi, e si è visto perché Di Bale era in gran forma, è stato lì e è tornato un po' meno in forma, ecco.
2: Quindi, sì, è anche, sì, è anche vero che viene da una trasferta di Udine in cui per i suoi standard ha fatto davvero un grande lavoro in un possesso, larghissimo, è stato... sì, eh, sì, sì. sì, sì è stato molto, molto attento Sì, diciamo che se in altre partite più che stanco mi era sembrato poco brillante forse con lo Spal rispetto al passato era un po' più statico non so se avete avuto questa impressione mm, sì,
0: sì, sì sì sì, ma sai anche lì è un po' un discorso diverso perché poi magari giocando con due con due ali a quel modo cioè, poi fine davanti gli spazi eh... la Spal giocava con con, con... 24 giocatori dietro e te ne portavi tanti comunque. Negli ultimi 20 metri c'era un bel traffico. E... Sì, però. Qu- l- eh,
2: quando noi giochiamo con Dybala e Quadrado, per dire, spesso si alternano tra loro per dare imprevedibilità. Dybala si allarga, Quadrado per tracce interne. Ieri con Bernardeschi mi aspettavo di vedere un po' di più queste situazioni, invece è stato un po' statico, comunque veniva da un'ottima partita Udine in cui personalmente era uno di quelli che avevo apprezzato di più proprio per la diligenza in un possesso nei raddoppi, anzi se l'udinese nel secondo tempo non ha, cre- ha creato ben poco è stato anche per merito di Dybala che sulla sinistra è stato molto preciso
0: è vero, comunque volevo rispondere al nostro ascoltatore Alberto Marangoni che dice che Di Bala ha fatto la riserva sì, ma non è quello il problema, ti stanchi mica a giocare 90 minuti ti stanchi a fare due viaggi intercontinentali ti stanchi a a avere un regime che comunque non è quello di un un giocatore professionista cioè, voi avete idea di cosa sono i ritiri delle squadre sudamericane di quello che fanno? nel senso, non non c'è nessuna... Nessun tipo di controllo su niente, sono cose insomma abbastanza strane. Eh, eh, Non è tanto il giocare 90 minuti, giocare è la meno, è la situazione.
4: No, ma poi prof, scusa, è anche il il perdere un po' il ritmo partita, 15 giorni fermo, eh, comunque per il tipo di giocatore che è di Bala, minimo dentro la partita ci, ci metti un po' per, per recuperare. Sì, no? m-
0: ma ripeto, secondo me più che il discorso del giocare, non è tanto il giocare lì, è proprio il, il tipo di, di trasferta, il tipo di ambiente che trovi, i fussi, eh, tutto quello che, che, che deriva dal fare un viaggio transoceanico eh, e passare da un ambiente eh, iper professionista come quello della Juve a un ambiente, diciamo... Molto, molto meno professionista come quello delle nazionali sudamericane, insomma. Parliamoci casereccio,
4: carico. diciamo. Sì, diciamo, casereccio,
0: sì, diciamo casereccio, diciamo casereccio, diciamo casereccio. Io, non voglio dire, ma non, non, non vogliamo entrare nel, nel, nel come si dice nel, nel pecoreccio nello scurrile. però insomma, voglio dire, le storie sappiamo tutti e qualcuno è pure vera, quindi non, non c'è niente da, da, da inventarsi. E I trasferte sudamericane sono son brutte, lo sanno tutti, insomma. Comunque, eh, direi che della partita abbiamo parlato ampiamente. Siamo stati quasi 40 minuti su queste due partite. Sì, che sono due partite importanti, perché appunto insomma le hai vinte tutte e due, quindi sono importanti, ma sono, erano un po' due partite, diciamo, di passaggio, di transizione. Due partite che era quasi inevitabile vincere. Tuttavia, per esempio, ci sono state delle difficoltà dovute a, anche a delle cose abbastanza strane che sono successe e eh, chiedo scusa se bisognerà di nuovo parlare di VAR ma ne parleremo di più alla fine del campionato e a questo vorrei fare un cappello. Eh, diciamo qui nessuno è contro il VAR, cioè nel senso ci mancherebbe, come poi per il resto essere contro una tecnologia sarebbe stupido in sé, no? Senza, la tecnologia è, è semplicemente un mezzo, eh, dipende da come la doffri Il vero problema che il VAR sta mettendo in, in, in luce forse ancora di più quindi in un certo senso è, è, è meritorio da questo punto di vista è un problema che non riguarda la tecnologia ma che riguarda secondo me gli uomini questo è un mio vecchio cavallo di battaglia Cioè nel senso te puoi dare a, se, te non puoi, se te dai la spada Jedi a un gruppo di eh, bancari o la pancia non è che diventano cavalieri di cavalliera capito? quindi te gli puoi dare la tecnologia ma alla fine il risultato è quello, in altre parole, eh, le stesse paure, le stesse esitazioni, eh, le stesse, diciamo, cose un po' strane che si vedono quando la Juventus veniva arbitrata senza VAR, si vedono quando la Juventus viene arbitrata col VAR. Uguali, precise. Quindi, ovviamente, non difendono dal VAR, giusto? Questa è la, la logica, quella lì. Quindi, quindi, non è il VAR sotto accusa, ma il modo in cui questa tecnologia, secondo me, fa vedere ancora più cose di quelle che alcuni di noi vanno dicendo da anni eh, io dico solo questo dato negli ultimi sei anni la Juventus ha avuto 30 rigori meno del Milan 30 6 anni in cui ha vinto 6 campionati eh, mi sono andato a rivedere le ultime partite le, diciamo grosso modo il girone di ritorno dell'anno scorso negli standard highlights cose. allora se nel girone di ritorno dell'anno scorso se fosse stato il VAR e fosse stato applicato diciamo, secondo il protocollo che, 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 che ufficiale, la Juve avrebbe avuto dai 12 ai 15 rigori a favore in 18 partiti. Voi capite bene questo non è possibile, non succederà mai. Quindi ci sono dei problemi, secondo me, ma non sono legati al VAR, sono legati a altre cose e queste altre cose e quelle di cui probabilmente ci parlerà Antonio vero Antonio? Eccomi,
1: sì sì no per carità non voglio sostituirmi a Graziano Cesare o a Maurizio Romeo eh, lo specifico, quindi non Beh, parleremo certo. di danni, complotti eccetera queste cose qui perché eh, non è questo lo scopo, no è semplicemente che siccome appunto come dicevi è uno strumento nuovo, io trovo che sia interessante andare a studiare proprio come funziona questo, questo strumento ed eventualmente eh, i problemi che possono verificarsi poi Ehm, i problemi pratici che possono verificarsi e quindi andremo a vedere eh, sono successi un po' di occasioni eh, nella partita con Udinese e la SPAL ovviamente quando c'è la Juventus eh, eh, le occasioni sono sempre sopra la media quindi tra interventi no. del VAR ah. e non interventi del VAR però ci sono stati gol in fuorigioco annullati gol in fuorigioco non annullati rigori non dati eccetera eccetera quindi eh, partiamo dai direi dai gol in fuorigioco tali faccio una prima premessa devo fare due premesse che sono importanti poi vedete, vedrete il perché la prima premessa è che tra un fotogramma televisivo e l'altro eh, passano circa 4 centesimi di secondo che sembrano pochi però con la palla e i giocatori in movimento specie incrociandosi eccetera, cambia invece moltissimo eh, infatti la scelta corretta del frame quello che deve essere individuato per fare il fermo immagine e valutare il fuorigioco è talmente difficile e talmente importante che eh, l'IFAB addirittura ha aggiornato ehm, la regola no? quando si deve eh, scegliere questo fotogramma l'ha cambiata sostanzialmente rispetto all'anno scorso cioè non è più quando il pallone eh, sostanzialmente sta per lasciare il piede o lascia leggermente il piede ma si deve anticipare eh, di qualche frame, forse di un frame e scegliere il momento in cui il pallone calcia eh, il piede calcia il pallone e il pallone inizia il movimento per muoversi sostanzialmente prima che la palla si deformi, si allunghi, eccetera e prima che ci sia luce con il piede Invece questo è importante perché appunto, l'abbiamo detto eh, può essere decisivo e soprattutto la cosa da, da ricordare è che questo fotogramma lo sceglie il VAR Cioè il VAR decide lui manualmente dove stoppare il pallone. Quindi questa è una prima difficoltà che viene eh, affidata agli arbitri, che non l'hanno mai fatto in vita loro ovviamente. Seconda premessa invece è che nella maggioranza dei casi la linea da tracciare invece è quella che fa vedere se è fuori gioco o meno. Eh, Anche in questo caso è compito del VAR, quindi non è elettronica, non lo fa un regista, eccetera, lo fa il VAR, sempre lui. E, e nella maggior parte dei casi dicevo non si, tratta, non si traccia eh, prendendo a riferimento un piede piantato a terra, perché quella è una situazione fin troppo facile non si verifica quasi mai. E, quasi sempre invece si deve calcolare a mano la proiezione a terra, che ne so, della spalla, della testa, di un ginocchio che è avanzato, di un piede che è elevato, eccetera. Quindi tracciare
0: la attenzione, linea attenzione no, no, non di un braccio, eh, perché il braccio non conta,
1: no, nel braccio no. Ehm, tracciare la linea ehm, correttamente quindi la proiezione a terra correttamente è da un certo punto di vista sia difficile perché a volte è veramente difficile specie quando ci sono più giocatori uno di fianco all'altro è, ed è difficile farlo e, oltre ad essere difficile è decisivo anche in questo caso perché pochi millimetri sullo schermo possono equivalere in scala anche ad una, ad una decina di centimetri sul campo e quindi cambia tutto quindi fatte queste premesse eh, la mia perplessità è che non sono sicuro poi che i VAR sappiano come usare bene lo strumento che gli è stato affidato. Parlo proprio di un fatto tecnico, non regolamentare: cioè, scegliere l'inquadratura, individuare poi un giocatore in fuori valutare se gioco sì, o no. Meno, insomma, il frame io, giusto, io, io, io non so la se loro lo sanno eccetera. fare
0: cioè, e, lo, e lo devono fare su... prof
1: tutto in 10 secondi. Tra l'altro, il che rende ancora più difficile poi questo lavoro che vanno fatto. È difficile, si sbaglia e si fanno casini. Ad esempio, avete presente il gol della Spal che è stato annullato per fuorigioco, credo, di Paloschi? Eh, Ci hanno messo tipo 40-50 secondi per confermare quel fuorigioco che era nettissimo. Perché? Perché sicuramente si saranno incasinati. C'era anche l'arbitro Pasqua che se andate a vedere... (coughs) Faceva anche un, un sorrisetto mentre era collegato col bar, Probabilmente perché sentiva che stavano litigando, che stavano parlando fra di loro. No, litigando, no. Ecco, che stavano quella, par- parlando e trovando ora... forse delle difficoltà.
0: Cioè, quello è un fuorigio mm. e non dovrebbe aver bisogno del bar però. Cioè, ma
1: vabbè, io, io non sono, sono mai contro. Solo, eh, ma non sono mai contro. Il... Dalla
3: biale. Dalla biale, si vede che a un certo punto gli dice: Ma cosa eh, ma stai facendo?
1: Esatto, esatto, esatto. Lì, lì, c'era che... proprio, lì c'era proprio un. Certo. Momento
3: di, di confusione totale lì
1: è, sarà, sarà sì, fantastico ecco, poi sentire l'audio per capire che, che stava
0: succedendo. No, ma questa, questa confusione secondo me è brutta. Perché per esempio quello, quello è un fuorigioco che non dovrebbe aver bisogno del se
1: si un fuorigioco vabbè. si
0: deve vedere. Eh, ma capito, è, stato, ma se te, se...
1: è stato visto eh, tra parentesi? Cioè in, in diretta è stato dato fuorigioco
0: appunto. Poi cioè, ci, met- ci hanno messo non...
1: troppo, ma io non volevo stare sulla decisione perché si può sbagliare, no? ma il-, il problema è che ci hanno messo troppo, dicevo, proprio per collegandomi al momento al discorso precedente, probabilmente perché hanno fatto casino con la tecnologia. Altro caso, il gol di Danilo con l'Udinese, quello del 2-2, no? che era in fuorigioco. Ehm, anche lì eh, io mi sono rivisto qualche video su YouTube ho trovato, magari ve lo posto poi su so- social, l'immagine di una linea tracciata dal Varo, presunta tale perché così l'ha definita. Cesari in televisione. E, e non lo so se sia vero o meno, spero di no, credo di no, eh, perché altrimenti sarebbe imbarazzante perché quel fotogramma lì c'è la palla che è staccata di 50 cm oltre il piede, cioè il frame è 3-4 volte dopo quello corretto. Però non sappiamo se sia questo, però succederà sicuramente, è già successo altre volte che il frame non fosse corretto, tanto è vero che l'IFAB poi ha dovuto aggiornare, è intervenuto, hanno fatto dei corsi di aggiornamento, hanno rispiegato di nuovo la regola perché non, non era chiarissima sul gol in fuorigioco di Higuain con la spalla invece c'è la linea che traccia la terra che è precedente al piede del difensore eh, anche lì eh, non è sulla proiezione della spalla a terra, non è corretta, sì, parliamo sempre di millimetri a schermo, però quei millimetri a schermo possono risultare decisivi quindi io sto dando un'analisi generale dello strumento in questo momento poi il, fu- il fuorigioco di Quinn era netto e quindi non, era difficile sbagliarsi eh, era netto tra l'altro e non visto in campo eh, quindi corretto dal VAR poi probabilmente c'è, andando a rivedere anche una linea tracciata male, anche in occasione del gol del 3-2 della Juventus coludinese quello di Chedira su Torre di Rugani perché anche qui a livello di fisica dalle immagini che si vedono eh, dobbiamo valutare quello che ci danno per buono le televisioni eh, come immagini del VAR perché la linea non può a livello di fisica non essere oltre la stracciata, oltre la spalla specie se la devi proiettare a terra l'immagine non è perfettamente linea Vabbè, però anche qui difficoltà eh, oggettive che non, non sono state ancora risolte stanno cercando di risolverle ho oh, tra parentesi quella Quella posizione di Urugani secondo me è di qualche centimetro oltre, però siamo veramente ai centimetri. Quindi, eh, dicevo, stanno cercando di risolvere questi problemi con un software specifico tridimensionale che elabori il tutto e dia la possibilità di tracciare bene proiezioni, eccetera, eccetera. Nel frattempo, però è bidimensionale, manuale, come abbiamo detto, e ogni tanto succedono dei casini proprio perché è difficile, e devi farlo in 10 secondi. E quindi questo è un problema. Il secondo problema, invece, che vorrei discutessimo insieme, perché questo mi sembra oggettivo, il secondo problema è, invece, che a volte la decisione è dubbia, nel senso che è molto difficile, tipo Rugani prima, eh, o altre occasioni che sono successe in altre partite, e invece eh, i VAR, invece di intervenire, sostanzialmente rivedono con un silent check la posizione del, del fuorigioco, e non intervengono, cioè lasciano eh, la decisione del campo c'è una specie di quello che nel football americano è il too close to call no? Se, cioè praticamente è troppo difficile ma, eh, io volevo chiedere,
0: ma a termini sì, too close to call, troppo vicino per chiamarlo troppo vicino alla, alla chiamata uh-huh. il discorso è quello che io chiedo al nostro esperto di regolamenti che è Francesco, ma diciamo, che cosa dice il protocollo in questo caso? è possibile che il VAR decida che l'evidenza è inconclusiva e vale la decisione dell'arbitro? È previsto? Sì,
3: sì, è assolutamente così. Anzi, perché il VAR deve... C'è cioè, il solito discorso del clear error. Cioè il VAR dovrebbe intervenire soltanto nel in caso in cui ci sia una, una plateale eh, situazione da correggere. Se non vede niente di plateale o se ha anche solo il minimo dubbio dovrebbe lasciare correre e lasciare eh, proseguire la decisione dell'arbitro.
1: Eh, questo però mm. è come, come regola generale, eh, questo qui, perché poi... Uh, io ho visto qualche altro sito, blog, eccetera, eccetera, Marelli, eccetera, e dicevano che invece no, dovesse intervenire comunque con una decisione il, il VAR. Cioè una volta che tu vai su un fatto oggettivo tipo questo, non puoi non, non decidere sostanzialmente, non è prevista questa, questa cosa qui. In quei casi oggettivi specifici invece devi intervenire. Cioè il clear error è sostanzialmente Beh, per decidere il, il caso se oggettivo... intervenire o meno... Ma una volta che intervieni, poi devi dare un, un giudizio, ecco, devi esprimerti. Ma
3: le due cose sono connesse, nel senso che mm-hmm. un caso oggettivo dovrebbe essere sempre un clear error, cioè se la palla è dentro eh, o fuori. Sì, sì, essere, sì, ma quello, dovrebbe, quello... dovrebbe essere clear error. quello lo fatto. No, no, cioè. per caso
1: oggettivo intendo. Il problema gioco, del clear eh. error.
3: No, sì? è, è esattamente la stessa cosa che stavo dicendo io, cioè. Mm-hmm il VAR dovrebbe intervenire solo nei casi in cui... Clear error. E nei casi in cui la situazione è oggettiva, il clear error... è, è Cioè non esistono
1: errori non clear, non so come dire.
0: È, sì, sì, il, ho capito, però il, il problema rimane perché... Il problema è che... No, il problema è che in dubbio... questo
1: caso la, la, la tecnologia non risolve il dubbio. È esatto, quella che dovrebbe essere una situazione oggettiva
3: in teoria, nella è pratica è soggettiva. perché
1: gli strumenti che hai... Eh, hai solo vedi... una percezione e non hai la certezza di, di quello che è successo. Eh, Esatto. E questo è questo, probabilmente questo... quello che, che, hanno, che hanno visto poi, ad esempio, sul gol di Danilo, no? che a, a vederlo eh, in televisione, no? a voce, a tutti noi è sembrato un evidente fuorigioco probabilmente per il VAR non era così evidente, anche qui è lasciato alla discrezionalità del. Io non credo che l'abbiano eh. giudicato regolare quello, mi sembra, mi sembra difficile. Cosa? Il gol, la, la posizione di Danilo sul 2-2 dell'Udinese, dico.
0: Ah, quella, quella Io non, credo, non credo
1: che l'abbiano valutata in gioco andando a rivedere al VAR. Probabilmente lì l'unico ragionamento che hanno fatto è che fosse appunto, ci fosse un minimo dubbio, comunque non avessero al 110% la certezza sì. che fosse fuori gioco e anche lì non sono intervenuti e hanno lasciato la divisione del campo.
0: Sì, ma tu capisci, però, Eh, che lo questo... so, capisco, capisco. Tu capisci che questo è estremamente pericoloso. Cioè, è pericoloso perché... È il famoso problema che dicevamo all'inizio, cioè è, c'è ancora più discrezionalità e, e francamente io più, più vedo di decisioni discrezionali più mi, sen, più mi sento male. Devo essere no, però,
4: anche secondo me cioè, il problema è aggiungere discrezionalità alla discrezionalità concedendo comunque un sacco di tempo per decidere cosa è meglio per me, cioè per l'arbitro. Questo è decidere
1: l'incortuna. o non decidere, anche eh sì, dec- quello, è quello è lì. Anche la non decisione
4: è una decisione, esatto. Quindi...
1: esatto, Ma quella è la, <ride> le, la discrezionalità. Poi aggiuntiva, eh, no? Se quindi dec- intervenire o meno.
4: E diventa, diventa come dice il prof, uh, pericoloso. No? perché uh, non, no, non, è,
0: per- non... è pericoloso perché dipende dalla personalità come sempre dei vari protagonisti. Capisci? Si ritorna al punto di prima, cioè esattamente come il fischiare un rigore al 94esimo dipende dalla personalità dell'arbitro tutto questo dipende dalla personalità da, da più personalità cioè la personalità dell'arbitro, del VAR, dell'AVAR che sarebbe l'assistente uh-huh. cioè è, è, è diciamo un, un combinato disposto di tante cose che alla fine poi non so che cosa provocherà per ora ha provato il fatto che nelle partite della Juve ci sono più che in tutte quelle altre veste insieme per esempio questa è strana, ma sì. Di
1: più non chiamate.
0: Aspe- no, aspetta, ce ne sono di più ufficiali
1: eh, e anche di più non. Eh, eh. Eh,
0: eh, e non anche interventi. di più non, non interventi, quindi sono cose abbastanza strane, ma si spiegano appunto sempre con la psicologia di prima. Cioè, arbitrare la Juve è assolutamente un casino per questa gente qui, per tante ragioni. Per tante Beh, ragioni. Parecchi
1: arbitri eh. vanno nel pallone,
0: probabilmente ci vanno anche quelli del bar, eh, eh appunto. <ride> Damato so, so, so è sotto, tutti... forse più clamore, cioè, non è che la mano non, capito, cioè, capito cioè, non è che se damato te lo metti al VAR diventa meglio che damato in campo, visto? cioè è uguale, non è che massa o caso, divent- è diventa un arbitro a Se, un uno, più
3: se, uno, è pavido, se eh. uno è pavido col fischietto con la bandierina, è pavido anche
0: con lo schermo. Su questo eh. è uguale, cioè, sì, cioè, nel senso se cambia uno cambia è nulla.
1: protagonista in campo, è protagonista anche quando fa il VAR. No, ma poi un, un altro forzato. aspetto, un altro eh, aspetto
4: eh, secondo me, che io sto notando guardando le partite, purtroppo ne sto guardando troppe, ehm, è che gli arbitri eh, stanno cambiando anche il loro modo di arbitrare, cioè perché alcuni non fischiano tutto, tanto se non c'è, cioè fischiano anche due rigori, tre rigori a partita, tanto anche se non c'è il rigore, poi cioè hanno questa sicurezza, no? che se, non, se il rigore non c'è interviene il VAR e stanno più tranquilli. Oppure altri che non fischiano niente perché dicono, vabbè, se c'è il fallo, se c'è il rigore, mi chiama il VAR. Cioè, mh, io sto vedendo questo, questo modo, cioè sta, forse stanno cambiando anche il modo di arbitrare, no? Che, no, che non dovrebbe eh, essere ah, così. Eh, e' no, appunto perché se eh, puntano, eh, anche il rigore
0: è abbastanza evidente. Eh, è, è che che sta è, questo.
1: Ma perché loro perderanno, eh, cioè, nelle intenzioni di... Eh, dei disegnatori eccetera non deve assolutamente avvenire questo anche anzi si incazzano in teoria quando vedono situazioni del genere che poi sono umane probabilmente succedono anche a livello inconscio eh, ma allora
0: da... dovrebbero allora probabilmente dovrebbero io capisco che si incazzino mi incazzerei anche io però dovrebbero capire che il problema non è nella tecnologia ma nelle persone quindi eh, addestrino un po' meglio le persone cioè capite questo è il punto Tanto è inutile, alla fine si ritorna sempre lì. Cioè la classe arbitrale italiana è per certi versi indecente. Prof. Ma non perché non sia, bra- non perché non no, sia scusa, brava a arbitrare. Scusa, continu- eh. Sì?
1: No, 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 scusami, continua, continua.
0: No, dico, è indecente, ma non perché non sia brava a arbitrare, tecnicamente sono anche molto bravo È indecente perché vive una situazione di un certo tipo, è gente fondamentalmente, tranne un paio, che magari hanno un difetto opposto, ma è meglio avere quello che vive in una situazione di, di continua incertezza di continua cosa ha sempre paura di essere presa di mira cioè, voglio dire l'arbitro non mi ricordo chi era che, che, che dette il rigore la Juve col Milan eh, su suggerimento tra l'altro di doveri il campionato scorso ha ricevuto minacce di morte lo sanno tutti cioè, nel senso in Serie A ci sono tre arbitri della provincia di Napoli che non si sa con che coraggio tornare a casa la sera
1: Vabbè, diciamo capito? che a livello c- ambientale c- è, è difficile arbitrare in Italia, tutto viene È
0: difficile, capito? È
1: difficile, cioè, nel senso, è amplificato non... dai media, dai giornali, abbiamo visto anche da parte loro che Esatto,
0: cioè, Esatto, cose così che poi tra l'altro succede esattamente come è successo prima. Perché ancora a me qualcuno mi deve spiegare, cioè, non me l'hanno spiegato, ma l'hanno detto, è uno sbaglio. Non, il, L'AIA non ha detto questo Il, il rigore non fischiato Su Manzowicz colundinese Eh ma ne parliamo,
1: è... ne parliamo Ne parliamo subito allora, lì, cosa assolutamente lì secondo spiegata. me non c'è, non c'è Anche per me eh, Non c'è assolutamente alcuna spiegazione logica Poi sentiamo pure Fleccio <ride> Perché eh, Ma secondo me non c'è neanche Vedi io sono eh, Sono diverso da altri moviolisti, ma secondo me eh, c'è anche un rigore non fischiato all'Udinese per una spinta di Alessandro, che mi è sembrata abbastanza netta. Comunque su Mandzukic eh, era ovviamente netto come una casa, non solo l'arbitro, come abbiamo visto poi dagli speciali sempre di eh, Rosetti e Rizzoli. eh, Nel momento in cui avviene un contatto, cosa fa? Comunica subito al VAR che cosa ha visto. Che so, ehm, dice lo prende al piede, oppure non lo tocca, oppure tocca la palla... Quindi fa capire sostanzialmente al VAR quello che lui ha visto. Il VAR, basandosi proprio su quello, va a rivedere l'azione che ne so, e capisce che se dice, che ne so, se l'arbitro dice non lo tocca e invece vanno a rivedere il replay e lo falcia, lì è un chiaro errore, no? Quindi vanno da, da, dal doveri di turno e gli dicono, guarda, doveri, vatti a lo rivedere perché lo tocca. Quindi è da lì che si capisce poi il clear error... E da lì che si capisce se deve intervenire o meno eh, il VAR ci hanno spiegato questo, credo di averlo capito correttamente eh, nel caso di Mandzukic non si capisce veramente come non sia potuto intervenire eh, il VAR perché comunque l'ha vista l'ha vista male, anche perché se non sbaglio eh, l'arbitro indica addirittura rimessa dal fondo, che non è
0: sì, sì, è, sì, un sì, errore, è un, un chiaro è errore, un chiaro anche, errore. Que-
1: eh, anche quello è un chiaro errore quindi non puoi lasciarlo passare dopo che lo rivedi al VAR Qualcosa che non è andata c'è ma, stata, sicuramente.
0: Ma l'ha rivisto? Cioè, nel senso, secondo me è Massa. Massa ha detto, non posso dare un rigolo alla Juve o al VAR.
1: Rivedono Questa tutto, eh. Cioè, rivedono tutto. Sia chiaro questo. Loro rivedono 90 minuti di partita. Cioè, c'è uno che si la vede con convinto qualche convinto, secondo di, di ritardo e l'altro la vede live, ma rivedono tutto.
0: Io sono fermamente convinto che questo sia vero in pratica. Poi teoria, a volte intervengono, a
1: volte no. Ecco, è... Non
0: sono del tutto convinto che sia quello che succede in pratica, ma questo non ho modo di saperlo, è solo una mia convinzione personale. Sono però convinto che. Eh, tranne due o tre forse hanno più personalità Beh, però, la maggior parte lì c'è
1: un dialogo, c'è cioè la cosa sorprendente no? dalle immagini che abbiamo visto tra Rosetti e Rizzoli, forse non ne avevamo a conoscenza non avendole mai visto, è che c'è un dialogo continuo tra il VAR e l'arbitro, cioè non è che si parlano eh, tre volte a partita ma si parlano tre volte al secondo cioè ogni cosa è commentata live Io voglio e, con capire... gli assistenti. e con gli assistenti e con gli, altri assistenti. E con gli, as- e con gli assistenti hai ragione quindi io voglio capire com'è possibile che non ci sia stato neanche il commento cioè la richiesta che hai visto che è impossibile che non c'è comunicazione se non c'è comunicazione è una cosa grave cioè vuol dire che veramente sono nel pallone sia Doveri che può non vederlo perché dal campo io sono sempre a favore del. non dell'errore cioè del fatto che eh, sia umano ecco diciamo così eh, sbagliare ma poi lo devi rivedere devi comunicare che, che decisione hai preso cosa hai visto e l'altra cosa, uguale, secondo me è anche su Alexandro, cioè lì non c'è nessuna spiegazione logica, anche lì l'arbitro indica rimessa dal fondo, lui dice non, non ravvisa alcun contatto e invece il contatto c'è, è netto, è anche lì un chiaro errore perché Alessandro lo travolge al, al giocatore dell'Udinese e anche lì sarebbe dovuto intervenire il VAR, che, però, ora qua possiamo fare tutti quei discorsi che vogliamo. Probabilmente diciamo che era conscio del fatto che aveva commesso un errore su Mangio, perché questo è il secondo tempo. E lì probabilmente esatto. non interviene proprio per questo.
0: È L'alter- mi sento, l'alternativa ovviamente. è
1: che non ci vede, eh. quindi.
0: Una delle due. Vabbè, comunque, comunque vabbè, dai. abbiamo di nuovo sì. sviscerato abbastanza questa cosa, poi indubbiamente continueremo a parlarle, però mh, vorrei evitare di fare...
1: No, 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 no. Non, abbi- non abbiamo parlato di danni, torti, classifiche. No, ma che cerca, no, si tratta di, bar, cercare eh, di capire... Per cercare di capire quello che
0: succede.
4: Vabbè,
1: diciamo, cioè
0: io, ripeto, io... Diciamo che
4: la, Juve, la Juve è un po' sfortunata,
0: diciamo. No, non è sfortunata, è uguale <ride> a quelli altri anni.
4: Perché col risultato in bilico il VAR non ha mai deciso per favorire la Juve. È... In questo è stata sfortunata,
0: um, Questo uh, Harry, tu, tu. Eh, prof. Columinese
4: 2 a 2. Eh, cioè, io sto dicendo una cosa oggettiva: cioè, la Juve con il VAR con risultato in bilico 2 a 2 di Danilo. Gol eh, il rigore di Guain 2 a 2, non, eh, non chiamo il VAR 2-1. Eh, per chiudere la partita rigore di Manzu non chiamo il VAR cioè, è sfortunata perché gli arbitri probabilmente si, si incartano, non, non tirano bene le linee il fuorigioco con, con il Genoa ma non è
1: solo contro la Juve eh, no, no, è, eh, s- questo pare essere so se sfortuna è comunque la Juve parester- suscita essere, un po' di, parester- di, di, non di si, non arbitrare parester- la Juve di, è difficile No, no, per essere onesti così parlo al posto di fleccia che oggi è tranquillo No, però ad esempio con l'Udinese eh, il rigore che sta- non è stato dato a Higuain è stato successivo, secondo me ad un rigore inventato col VAR cioè quello sul fallo di, di spalla eh, con eh, l'Udinese con eh, l'Udinese sp- stessa sì, c'era, come stavo dicendo, un rigore sul- per l'Udinese c'era anche il gol del 3-2 che era dubbio della Juventus, cioè è sfortunata, a volte perché capitano delle situazioni che non sono mai capitate prima cioè facciamo giurisprudenza, tra virgolette, tipo fuorigioco non visti durante il ehm, durante un replay che poi fatta la figura di merda con la Juve dal giorno dopo, eh, riunione speciale vedete sempre il fuorigioco e eh, vabbè, siamo capitati noi per primi col Genova col col altra, altra cosa, sempre col Genova danno un rigore, si scordano il cartellino e quindi anche quello è stato proprio propedeutico poi sicuramente avranno fatto riunione tecnica guardate, hanno fatto la cazzata poi risuccede, infatti dopo con eh, quel fuorigioco con no, quel rigore, scusami, dato fuori aria eh, su ASAMOA. Eh, e lì giustamente il VAR si ricorda ah, a proposito, dobbiamo con- eh, controllare bene il cartellino no, devi, non li devi dare il rosso, in yeah. questo caso è giallo perché? Perché fa giurisprudenza la Juventus e l'ha fatta in diverse situazioni l'ha fatta con eh, il fallo di Steiner non era mai successo, ovviamente è successo la prima volta alla Juve. Cioè quelle sono situazioni tra virgolette sfortunate, nel senso che ti capita la prima volta, la prima fattispecie eh, al mondo, almeno in Italia, del, nella Serie A, di, quel, di quell'evento, e ovviamente la sbagliano. Ovviamente...
0: Poi... Antonio, eh. Antonio, non è sfortuna. E eh, vabbè.
1: C'entra eh, non c'entra niente la sfortuna. E vabbè.
0: No, non c'entra niente la sfortuna, nel senso è che semplicemente... La UE viene arbitrata in modo diverso. Cioè,
1: no, dicevo, ci sono queste situazioni Che non situazioni vuol dire che necessariamente il no, il che non, non, vuol è sfortuna, dire, no. non è sfortuna l'errore, è sfortuna la. Ma io sono la, convinto che se guardo le partite. Eh? Io,
0: io sono convinto se mi mette a analizzare le partite del Napoli o del Milan, ci sono casi analoghi, che nessuno ha mai preso in considerazione.
1: Eh, può essere. Non, non, non è non questo
0: il dire. punto. Il punto è, il punto è, il punto è che. Sappiamo tutti che la Juventus viene arbitrata in modo diverso, viene arbitrata in modo diverso per motivi ambientali. E è sempre stata arbitrata in modo diverso
1: ah beh, e, sì,
0: continua sì. Esserlo, e continua a esserlo anche col VAR. Ah, anche prima del cioè, VAR. È, 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 esatto, è il discorso di, il discorso di prima. Cioè, il VAR da questo punto di vista non ha cambiato nulla nei riguardi della Juventus, ha dato un miglioramento generale secondo me su alcuni episodi e su quello ha perfettamente ragione Fleccio cioè ha risolto delle cose che prima se no si sarebbe stati a litigare per mesi e questo è vero, ma nel caso della Juventus ha semplicemente evidenziato ciò che io sapevo da anni. Mm, se voi o sì, abbiamo, abbiamo anche una certificazione tecnologica, no? Le partite della Juve sono arbitrate in un altro modo.
1: Sono più difficili da guardare. È... Sì, con, è... maggiore
0: cioè, con maggiore attenzione, mettiamola così. Con maggiore attenzione. Vabbè. Cioè, se te segni un gol vanno a rivedere fino a 20 secondi dietro se c'è stato un fallo, secondo me, con le altre squadre non lo fanno molto semplicemente.
4: Eh, anche Paloschi, me- due metri di fuorigioco eh, sono stati sono 45 un minuto, secondi un minuto per eh, vedere se c'era la possibilità di dire oh è gol. E eh, vabbè, è eh, così.
0: Eh, eh. non
4: è che Comunque, eh, vabbè, siamo dai, su male, rimaniamo
0: rimaniamo, rimaniamo rimaniamo, rimaniamo, so. eh, diciamo, l'altra cosa, diciamo fuori dal campo che c'è stata. C'è stato questo discorso pop, delle parole di Andrea. Sì?
1: L'altra cosa pop, questa è proprio la...
0: Sì, è pop, sì, di Andrea Agnelli. Ah, Dai, dici qualcosa su questa cosa. Ha creato qualche, qualche problemino di, di sconforto in qualcuno, apparentemente.
1: Sì, non solo a qualcuno, anche a tante altre persone, credo. Ma guarda, innanzitutto diciamo, come fatto di cronaca, quello che è successo che Agnelli, durante l'assemblea dei piccoli soci, eh, non ricordo se fosse la conferenza finale beh, comunque durante eh, questa assemblea poi ehm, si è trovato a parlare dei, del ciclo eh, diciamo di vittorie della Juventus sta facendo un bilancio in particolare del lavoro di Allegri, e per farlo ha evidenziato, virgolette, la caparbietà e la capacità di portare avanti un lavoro che ad altri sembrava terminato. Quindi, la dico subito, il riferimento c'è ed è voluto, ovviamente, non ci prendiamo in giro, eh, se l'era preparata e l'ha detta eh, è una mezza bomba, però l'insulto no, almeno a me sembra di no, poi è italiano, eh, quindi non è interpretabile più di tanto. <coughs> eh, la denigrazione di quanto fatto prima da Conte secondo me nemmeno, cioè non c'è nemmeno questo eh, quello che ha detto eh, Conte è semplicemente eh, a lei, eh, Agnelli ho detto tutti, quello che ha detto Agnelli è semplicemente appunto che c'era qualcuno, appunto Conte che eh, non credeva più in quella Juventus lì era un fatto oggettivo cioè, eh, nel senso che Conte non è che le, le l'ha confidato in segreto in una stanza chiusa al buio, maladetta davanti alle televisioni di tutto il mondo più e più volte, più e più settimane, ci ha rotto oggettivamente le palle per mesi e mesi, sia perché non sapeva se rimaneva o no, sia perché il ciclo era finito, i giocatori erano scoppiati il mercato non c'era, il ristorante era troppo economico, le altre si rinforzano, gli italiani non andranno mai più in Champions, eh, se mi vendono questo nostro giocatore me ne vado, se non mi prendono quest'altro me ne vado, l'ha detto lui, non io. E quindi eh, la risposta di Conte è stata questa, nella vita non si finisce mai di conoscere le persone, a volte basterebbe soltanto un minimo di riconoscenza e di maturità. Ecco. Con, soprattutto con l'ultima eh, affermazione, secondo me, con l'ultima frase, si è giocato il ticket per i prossimi 112 anni alla Juventus, secondo me non lo chiameranno più nemmeno per le amichevoli tra le ex glorie, perché insomma va bene tutto, ma se a Danieli ti dici che è immaturo, sostanzialmente te lo sei giocato. Quindi detto questo, eh, io l'unica cosa che mi sento di dire, al di là di tutto, perché poi alla fine credo che dor- abbiamo dormito bene tutti, no? non, non credo abbiamo avuto problemi di insonnia, eh, l'unico problem- l'unica cosa che mi sento di dire è che eh, alla fine eh, la frase che ha detto Agnelli sicuramente se la poteva risparmiare ma anche no nel senso che ehm, noi ovviamente col tempo tendiamo a dimenticarci tutto no? il tempo annacqua tutto eccetera, però lui Andrea Agnelli le ha subite in prima persona certi, attac- certi attacchi quindi ehm, eh, che si sia voluto togliere un sassolino dalla scarpa, tutto sommato io lo posso comprendere, perché appunto Conte era a lui, intesa come famiglia, che lanciava gli attacchi prima di andarsene, era Marotta, Albanese, eccetera, la società, e, e quindi ci sta, dicevo che Agnelli abbia voluto fare questo... Eh, questa battutina qui non è la fine del mondo secondo me si poteva andare avanti tranquillamente anche senza com- rispondere quella risposta invece di Conte mi sembra un pugno in faccia a uno che ti ha fatto una battutina e francamente temo che veramente li precluda qualcosa nel futuro dopodiché quello che ha detto Agnelli è vero io parto da questa premessa è vero cioè non è contestabile ha detto una cosa vera e quindi Ah, una cosa vera, buh, secondo me io non avrei risposto così, poi non so voi. Prof, ci sei?
0: Sì, scusate, mi sentite? Sì, sì, sì per sentire, sentiamo. Ok, no, eh, c'era stato un momento lì. Dicevo, su questo non vorrei neanche fare dibattito perché. No, se si era padre.
1: d'accordo andremo, av-
0: andremo anche avanti. È una, è, è una notizia che abbiamo dato, bisognava parlarne, ma insomma alla fine parliamoci chiaro, è una cazzata. Eh? Cioè è una eh, non, c'è c'è bisog- non c'è nemmeno bisogno. Abbiamo dormito tutto. Non c'è nemmeno bisogno.
1: Esatto.
0: Invece c'è un dato che io trovo, diciamo, abbastanza... Anzi, due dati, eh, abbastanza strani. Allora, I due dati sono questi. Il primo è che le prime cinque hanno vinto quasi tutte le partite contro le altre 15 e l'altro dato che è altrettanto devastante è che la quota salvezza è a sei punti. Cioè, in questo momento la squadra con sei punti non è tra le ultime tre. Questo secondo me mi sembra due cose abbastanza, diciamo, per certi versi sorprendenti. Francesco, te, come, come le vedi? da Francesco? Sì,
3: sì, 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 sono, sono sorprendenti. Eh, per anni, per decenni si è detto che i campionati si vincevano con le piccole perché eh, era non perdendo punti con le piccole che, che si faceva la, il solco rispetto agli avversari, mentre più o meno poi gli scontri diretti alla fine eh, valevano più per la, con qualche rare eccezione, più per la gloria, eh, per le prese in giro che per la classifica. Quest'anno mi sa che veramente per la prima volta si vede un'inversione di tendenza perché le grandi squadre con le piccole semplicemente punti non ne perdono ma perdere punti non fanno nemmeno troppa fatica. Già l'anno scorso che il campionato sembrava ed era notevolmente spaccato in due e con squadre di basso livello veramente in difficoltà avevano a questo punto della stagione un ruolo di marcia notevolmente superiore alle squadre in fondo alla classifica in questo momento e diciamo che è, è il corollario di quello che abbiamo già detto molte volte cioè eh, il fatto che determinate squadre eh, si sono rese conto che piuttosto che rischiare la pelle è eh, meglio eh, rischiare di tornarsene in B senza troppo... E questo rende il campionato in un certo senso molto, molto più prevedibile perché alla fin fine, fine eh, è estremamente difficile, ora come ora, che squadre piccole possano togliere punti alle squadre grandi. Poi, secondo me, comunque è destinato a cambiare, cioè non resterà così per tutto l'anno perché eh, in questo momento le squadre, a parte qualche rara eccezione, sono tutte ancora. Eh, a rose piene gli stadi, i i campi sono, il terreno di gioco è buono Eh, quando poi eh, ci saranno partite in cui tu vai a giocare a Verona adesso, il Verona è solo una squadraccia vai a giocare a Verona a a metà gennaio eh, il campo è una specie di campo di battaglia della prima guerra mondiale a quel punto anche il Verona ha qualche chance in più di giocarsela anche con squadre che giocano a calcio quindi secondo me poi la cosa cambierà anche perché per converso in questo momento le squadre sono tutte eh, più o meno convinte dei propri mezzi Eh, poi a un certo punto quando si iniziano a vedere le giornate che si accorciano ulteriormente le squadre iniziano a fare catenaccio dal primo minuto eh, anche in casa e a quel punto eh, la situazione può cambiare Qualcosa può ritornare più o meno nei livelli che, che vedevamo, resta il fatto che obiettivamente quest'anno le squadre di basso livello sono veramente di bassissimo livello e lo dimostrano le squadre a metà classifica che sono squadre a loro volta uh, sconfortanti eh, eppure non hanno praticamente nessun, nessun pericolo uh, dalle squadre al di sotto.
0: Sì, sì, infatti è vero, stavo pensando anche a queste, forse è la cosa più incredibile, perché che la Juve le batta tutte è normale, non è normale che le batta tutte, che ne so, il, la squadra di me, la Fiorentina, cioè, capito? O il Chievo il, questa, Chievo, il Chievo.
3: Il Chievo con le squadre di bassa classifica gioca come se fosse eh, il Real Madrid, non come qualità di gioco, ma come, come sicurezza. Atteggiamento, per intanto dire, questi, questi li battiamo facile. Eh squadra di Serie B, appunto, con una squadra di un'altra categoria,
0: sì, sì, sì. sì. Quindi, insomma, voglio dire, ve- vediamo, vediamo. Questa per ora è una statistica oh. abbastanza. Sì?
4: Prof, la, la mia impressione: eh, ripeto, purtroppo ho visto il mio infortunio, le ho viste praticamente tutte le partite, tutte le squadre della Serie A. La mia impressione è che eh, quest'anno sia, vabbè, confermo quello che avete detto voi, che a- sia ancora peggio. Voglio dire, il livello delle. Delle, seco- delle squadre della parte destra della classifica, diciamo così è che cioè, si vinca troppo facilmente con queste squadre soprattutto eh, il Napoli, la Juve l'Inter cioè, ci mettono troppo poco per, per vincere la partita e anche una Sampdoria che dovrebbe essere una squadra ehm, diciamo che ti dà qualche grattacapo Uh, alla fine se nel turno infrasettimanale è andata, si è squagliata. Uh, Beh, questo
0: è vero e non questo... è vero però, e dopo ne parliamo, perché secondo me non sono queste le squadre con cui vinci facilmente.
4: No, no la, Samp, le... dico, la Samp, che dovrebbe essere una che mm. è difficile da affrontare, è bastato un turno infrasettimanale per renderla inoffensiva. Io credo che quest'anno, più di... che gli altri anni, il campionato si vincerà con gli scontri diretti. Io, a differenza degli altri anni, ho questa impressione, ho questa percezione, perché veramente la qualità di Genoa, eh, Chievo, Verona, Udinese, Udinese, è veramente, veramente bassa. Cagliari. Prima prima 5-6 giocatori li trovavi di Serie A
1: in queste squadre. Oggi fai fatica a trovarne 2-3. Henry, Vai. però tu che vedi tanto calcio ultimamente, io la domanda che ti faccio è, ma all'estero gli altri campionati, liga, eh, premier, Bundesliga, eccetera, le squadre di destra sono forti o sono scarse? Cioè sto, no, secondo me se no. sono storicamente scarse negli altri campionati, sì. in alcuni più di altri, tipo la liga... Le, le, le squadre basse sono molto inferiori rispetto alle le squadre alte, è sempre successo questo Però vedo Dico, questo. È, è la novità italiana questa qui degli ultimi 2-3 anni, quattro anni che ci sta eh, sconvolgendo oppure è così in tutta Europa e ci stiamo allineando semplicemente a quello che è l'Europa No, secondo me però Antonio, scusa se ti interrompo non eh, è, è anche tanto il problema mano. di essere non è anche tanto
3: il problema di essere scarse ma è proprio il problema che molte di queste squadre non hanno, non, so come dire, non, non hanno voglia non hanno rinunciare a Daria.
1: d'aria sì. Eh,
3: eh, sì, ma lo si vede, lo, l'ho visto eh, personalmente la partita eh, del Genoa contro il Milan. Squadra con poca qualità e va bene, però eh, non è una squadra. Cioè il, il Genoa degli anni scorsi, anche i Genoa più scarsi e più inguardabili eh, del, del decennio comunque facevano partite con 40 falli o con 45 certo, falli certo. e se gli andava bene con l'arbitraggio, alla peggio, la buttavano in cacciara e la portavano avanti così. Io ho visto il Genoa che eh, si ritrova, eh, grazie un cortese regalo, con un uomo in più a casa del Milan e un Milan già in difficoltà di suo anche quando era in parità numerica e il Genoa anziché cogliere l'occasione per dire proviamo almeno ad alzare, se non il livello della partita se non il livello di tensione almeno il livello dello scontro e il Genoa che si, si ammoscia e... E
1: ma l'hanno fatto in realtà di... l'hanno fatto in realtà anche col Napoli perché con il Napoli S- se ci credono un po' di più la pareggiano
0: vabbè, poi parliamo non anticipiamo i temi no, sì, no, sì, no, parliamo no, un po' no, di esatte eh, per, per confermare per confermare volevo entrare nello tempo. specifico da parola
1: no, no, cioè, no, no, sembrano Sì ho capito Hanno poche
3: poche idee E poca 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 convinzione Perché l'idea di calcio Potrebbe anche essere un'idea di calcio dico Di fare qualcosa di straordinario Ma non fanno niente Non sono né carne né pesce E questa cosa è è italiana Solo italiana
4: Eh, io io sono d'accordo con Fleccio, cioè, mancano proprio le motivazioni per andare a fare un certo tipo di partite, no? eh, però la dif- è vero che Antonio ci siamo, eh, nei risultati ci stiamo uniformando al, re- al resto d'Europa.
2: Beh, però eh, no, eh. io guardo la Liga, il Getafe esatto. get- e la Lavez di turno lo fanno soffrire a Real Madrid, eh, lo comunque eh,
1: Infatti sono d'accordo Jacopo, cioè... eh, ma, no, non sempre, eh, non se, ci sono no, campionati però, Antonio, il a 140 è che... punti che fanno Real Madrid e Barcellona, eh, quindi sì, magari sì, mi fanno soffrire. Secondo
4: me Antonio la differenza è che la proposta di calcio delle squadre della parte destra, della Liga e anche della Bundesliga è diversa, Cioè, comunque vedi delle squadre che provano a fare. Provano a giocare a calcio, giocano a poi calcio. Le prendono,
1: dici tu, però... Provano. Sì,
4: poi le prendono e le hanno sempre prese, eh, come hai sottolineato, però almeno hanno quella motivazione di, di fare mm-hmm. un buon calcio, di promuovere un certo tipo di calciatore e eh, eh, di, di valorizzarlo. Nel, nel Verona che, che, che trovi? E cioè, cioè, questo è il punto. Nella SPAL cioè, non ci sono. Ecco Lempoli di, di Gian Paolo. È stato l'ultimo che magari giocava bene a calcio e uh, ha offerto qualcosa al mercato. Ma, ma poi uh, con Zinski. Sì, e sì, è parelli. chiaro. Sì, detto, sì, sì, no. Magari eh, però
1: ragazzi... all'estero puntano sul gioco. Puntano sui sì, giochi puntano sul puntano gioco a su, su... valorizzare, un certo
4: tipo di
2: giocatori. Sì. Questi invece. Boh, <ride>
4: non lo dico a
0: cosa punto no.
2: ma sono talmente poche le non vittorie delle prime 5 contro le altre 15 che le citerei tutte Lazio eh. spalla la prima giornata 0-0 che se gioca oggi a Lazio vince 3-0 minimo Bologna-Inter col, eh, con l'Inter che pareggia al, sul finale e Atalanta-Juva il resto solo vittorie una cosa impressionante
0: sì, e comunque l'Atalanta non è ha fatto una sì, squadra scarsa. A noi eh, cioè...
2: Tra queste c'è Bergamo, che è uno dei campi più difficili della stagione, quindi ha maggior ragione. Contro... Eh,
0: l'Atalanta, st- ecco, L'Atalanta è una squadra che sta facendo il suo da media borghesia, diciamo. ecco, l'Atalanta è una squadra, diciamo, vecchio modello.
2: Lo so, no, e la no, cosa ma... grave è che è l'eccezione, però, ormai,
0: sì, sì, sì. sì.
2: Eh, ma,
4: infatti, Io... ma infatti, è bastato un minimo di organizzazione da parte dell'Atalanta, che è partita tre anni fa con questo progetto. E, venuti, cioè, e ha fatto i risultati. Eh, quindi, e è in, i Europa, giocatori. È in Europa, perché aveva le mot- sì, è andato in Europa, aveva le motivazioni, ha comunque ha offerto un calcio comunque gradevole, eh, eh, che ha mh, dei presupposti eh, diversi e importanti, e quindi eh, ha Avuto successo, eh, sì. se no, però se ah. ci arrivano il Crotone Ha Attira-
0: tirato anche, anche un paio di fregature, niente male, tipo che si e oh. Gagliardini. <ride>
4: sì, sì, eh, però
0: è evitate, è evitate per fortuna.
4: Eh. Eh, noi le abbiamo evitate, però è lo stesso lavoro che fanno alcune squadre della, uh, della Liga, per esempio. In, certo, uh, nel, in quel campionato, no?
0: Uh-huh. Certo, certo, comunque. Eh, vabbè, il, diciamo sempre parlando di campionato, è arrivato il momento un po' di fare il punto su Inter Napoli e Roma sulla Roma. Io, francamente, non ho moltissimo da dire. Mi sembra una squadra che più o meno fa quello che mi sto aspettando, anche considerando l'allenatore che ha. Invece, le due partite di Inter non, non, non è male quello che me...
1: sta facendo la Roma, comunque.
0: non beh. è male, però non è neanche benissimo. Eh.
1: beh però rispetto a quello che è successo in estate, eh, gli infortuni che sta avendo, il cambio allenatore ha peggiorato. Sì, adesso
0: c'è il quattordicesimo
1: eh, rotto. Il legamento
0: e salta. Magari cioè, Harry
1: ci fa una. No, insomma, no, 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 per carità, eh, no, no, per no, carità. non questa, c'è cioè un articolo ci fa. Ehm, eh. Insomma, nonostante tutto, poi alla fine, se per vedere la, la classifica non è terribile, anche in Champions, se la giocano ancora, eh, c'erano cioè una partita in meno, non lo ricordo.
0: Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Hanno potenzialmente 21 punti, anche se la partita è a Genova o la Sampdoria, che non eh, è lo so, scontata eh, non è per facile. niente. Non è facile. Non è scontata. Comunque, le partite invece di Inter e Napoli sono state, secondo me, abbastanza simili come partite. Cioè, due squadre hanno fatto pitipum, e pitipim e pitipam per 70 minuti, negli ultimi 20 minuti sono crollate nettamente tutte e due dal punto di vista fisico e hanno rischiato di pareggiare due partite che avevano, per certi versi, dominato. Ora, questa n- non è una novità per il Napoli, nel senso il Napoli è una squadra abbonata a questo genere di situazioni e saranno solo destinate a aggravarsi col tempo, perché come dice, come dice Antonio, eh, insomma, ora in quest- se te devi giocare ogni tre giorni con 13 giocatori, anche se trovi il Tuturrano, giusto? Tuturrano, 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 Tuturrano. Una <ride> Tuturano, che è una frazione ho letto una frazione di Brindisi esatto. esiste davvero eh, anche se trovi il Tuturano eh, esatto. e, vai in difficoltà fisica vai in difficoltà fisica l'Inter è una novità ma anche lì la rosa è cortissima e, e chiaramente non hanno giocatori insomma. vuol dire ci sono il dato è che la Juve non ha nessun giocatore sopra gli 800 minuti ok? Napoli e Inter ne hanno rispettivamente 7 e 6 questo è un dato che a lungo andare per forza ha un'influenza
1: ce l'ha avuta l'anno forza. scorso eh? abbiamo, abbiamo dedicato forse 20 podcast dell'anno scorso a dire che sta cosa qui è, eh no, vabbè, è, ma, è, è, lo, è la stessa teoria detto, una diciamo, che, non, non cambia non cambia. è sempre quella allora, alla, lunga, alla lunga la paghi ed è il motivo per cui il Napoli secondo me non va giudicato oggi ma va giudicato alla fine di un ciclo. Ad esempio, questo è di quattro partite in 15 giorni e sarà molto difficile dal punto di vista proprio atletico e di concentrazione da parte del Napoli. Poi la prima li è andata bene, anche se ha rischiato, come sempre, nel finale. Perché la Padule è andato a un, a un niente dal far arrivare il Napoli secondo in classifica. Eh, la prima l'hanno, l'hanno scampata, vediamo le altre.
0: No vabbè, secondo me ripeto, non, è, è, è un proprio un, un fenomeno, È, un, è come, sono quelle cose che sono ricorrenti, no? ci sono tutti gli anni, questo ormai è il terzo anno di Sarri. Sì. ci sono tutti gli anni, esattamente come il fatto che a ottobre la Juve e gioca meno meglio. No ma
1: non è, non è quello, è eh, il fatto che non sì. si capisce come possa cambiare qualcosa rispetto all'anno scorso, cioè se hai sempre 13 giocatori e li fai giocare sempre... Sempre a 13, non capisco come possa essere diverso quest'anno dall'anno scorso. Poi, boh, no,
0: quest'anno c'hai i due aggravanti, che Poi. nessuno considera, evidentemente. La prima è che hanno cominciato la stagione 15 giorni prima.
1: Esatto, sì. Hanno fatto cioè, una preparazione per... specifica:
0: hanno fatto una preparazione specifica sul, sul per sulla essere più brillanti,
1: sulla velocità, eccetera. Sì, per essere brillanti, ma io così. lo
0: posso capire perché per il Napoli, per il Milano, era importante, cioè, non è una cosa sbagliata, è eh, per no, no, però è un dato di fatto e l'altra cosa e tutti si scordano è che quest'anno la pausa arriva tre settimane dopo cioè si gioca il 23 il 30 e il 6 gennaio uh-huh. sì e poi si fa una pausa ecco Deve la pausa invernale la era quella in cui di solito il Napoli rimetteva un po' di, di cose a posto dal punto di vista atletico e questa volta gli arriva tre settimane dopo cioè ragazzi questi sono due fattori che a lungo andare, secondo me, devono, devono per forza, devono per forza mh, contare. Qui mi dicono, dalla sesta in giù si vinse anche 13 giocatori, ma non è mica vero, sai.
1: No, ma non è non il, è il calendario, ma ragazzi, io, anche se... E il calendario qui, non c'entra nulla. Il e calendario non c'entra che... nulla, nulla. Ripeto, pure col Tuturano puoi andare in difficoltà, se sei in difficoltà fisiche. Ed il Napoli è una squadra che oggi, non fra due, due mesi, oggi al settantesimo va in difficoltà. Oggi Con chiunque Anche col Genoa Che è una squadra Della della parte destra Anche scarsa Va in difficoltà Gli ultimi 20 minuti Va con tutti in difficoltà Gli ultimi 20 20 minuti minuti. È una questione anche naturale Normale Non è una colpa di Sarri Almeno non diretta Anche se poi L'ha voluto lui Una squadra a 13 Però è oggettivo Succede Vanno in difficoltà E quindi Quando vai in difficoltà Non sempre ti va bene È semplicemente questo
0: Mm, Cioè dell'Inter, dell'Inter, Jacopo, te che ne pensi dell'Inter?
2: Ma che sa risalire velocemente il campo per zone interne, soprattutto con le squadre che attaccano alte, come la Sampdoria che fa... Che fa, che fa uscite in un possesso abbastanza coraggiose se una squadra le sa alludere arriva in porta velocemente è il caso della Juve d'altrano per esempio non so se vi ricordate a Genova con Dani Alves che li avevamo mandati a spasso fa fatica però difensivamente a coprire l'ampiezza del campo se si difende abbastanza bene centralmente sulle corse esterne comunque faticano, la Sampdoria è davvero andata al cross tante volte soprattutto Nella ripresa, però, è una squadra che comunque sa soffrire per quanto il livello della Serie A sia anche basso, sono comunque riusciti a portare a casa partite anche abbastanza mal giocate. Questo un qualcosa vuol dire. Diciamo che Spalletti è un allenatore che la sua storia parla per lui: riesce a trovare la quadra abbastanza in fretta, però poi nel corso della stagione canna le partite decisive. Vedremo quest'anno
0: sì. Francamente io Spalletti e l'allenatore stimo abbastanza, devo dire, eh, perché sì. è, uno, è, uno capace, è uno capace, è uno capace di mettere in campo una squadra, è uno capace di dargli una faratura di difensiva. L'Inter chiaramente ha dei grossi limiti, secondo me, dovuti al fatto che ha un certo numero di giocatori sotto livello.
1: No, diciamo, c'è anche c'è un altro limite, se mi permetto. Poi taccio ed è quello di mm. considerare il calcio soltanto uno sport di tattica, eccetera. Non è così, è una componente importante ma non è l'unica. Poi c'è la componente psicologica che, ripeto, per me ha una valenza anche superiore a volte alla componente tattica e, e qual è il problema dell'Inter? Il problema dell'Inter è, a differenza del Napoli, che non è ancora andato in crisi, cioè non c'è andato neanche il Napoli, però dico, la, differen- la, la caratteristica eh, negativa storica dell'Inter è quella che dopo una sconfitta un- oppure un periodo che c'è per tutti, mica solo la Juve ce l'ha, ce l'ha chiunque, dopo <coughs> scusate, un periodo di appannamento come risultati, eccetera, di solito gli scoppia lo spogliatoio. Lì è successo praticamente sempre da Mourinho in poi eh, quest'anno dici che basta Spalletti per cambiare la testa di tutti questi giocatori che sono gli stessi in gran parte dell'anno scorso non lo so io non credo che l'anno scorso Pioli perdesse le partite perché è scarso perché era lo stesso che aveva fatto il record di punti iniziale e non si è certo, fenomeno certo. all'inizio e coglione dopo probabilmente sei fenomeno all'inizio quando vinci poi quando cominciano delle situazioni in cui pareggi, perdi eccetera eh, ti fanno fuori perché è meglio far fuori l'allenatore che i giocatori, questa è una cosa storica che succede sempre all'Inter e potrebbe succedere anche anche quest'anno, quindi c'è da valutare l'Inter quando veramente andrà in difficoltà, se saprà reagire e come saprà reagire, se se reagirà bene allora avremo una nuova contender, una nuova squadra veramente eh, competitiva per oggi e il futuro però non lo possiamo sì, dire, dobbiamo aspettare dobbiamo no, gu- bufare
0: no vabbè io non c'è bisogno di gufare no, no, l'Inter si vabbè, gufara, battuta, si gufara sola e il discorso secondo me ora onestamente, francamente, io l'Inter non credo che abbia proprio i giocatori per poter competere a alti livelli, eh, a, ma- la a, maggior raggio- per-
1: a maggior ragione prima o poi perderanno punti e Esatto, a-
0: eh, sì, bisogna però vedere quanto perdono, e questa è la differenza. Cioè, magari perdono un poco, ma con Spalletti vedono eh, il crollo del cale. Eh, 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 è da vedere. Quindi, è da vedere. M- pensavo, pensavo più a questo. Eh sì. Il Napoli è un discorso un po' diverso, perché il Napoli appunto ha esattamente le stesse caratteristiche dell'anno scorso, ha esattamente lo stesso esatto. modo di giocare dell'anno scorso.
1: I stessi giocatori della sembra posta posta avere esattamente gli stessi problemi.
0: Eh. Qui mi dicono che ma dice, se soffriva non faceva il secondo tempo a Manchester. Perché che secondo tempo ha fatto il Napoli a Manchester? Che ha fatto? Cioè,
1: no, vabbè, dai. Sì, ma
0: ma pass- che ha fatto?
1: No, ma ha passato gli ultimi dieci minuti veramente, come dice Mike Fusco, che, sa- che saluto, a, a flirtare con la bandierina, eh, quelli col Genova. Quindi. Ma non è l'unica Gen- partita. Cioè. Con l'Inter, <ride> ma, ma ce ne ma- sono tante, con la Roma. Con, cioè, l'Inter,
0: con l'Inter rischiamo seriamente di, di perdere. Eh, cioè nel senso con l'Atalanta, il Bologna S-
1: ma allora
0: S- prof S- vabbè, io, sacco, io, sì, tar... io sul Napoli
4: io sul Napoli non sono così d'accordo ma, ma l'ho già detto la scorsa volta eh, voi dite che è esattamente uguale all'anno scorso in, in tutto e per tutto tranne che nei risultati cioè, è que- è i questa, risultati però i, sai, risultati, i risultati sono risultati... diversi prof
0: cioè, sì, i risultati però i risultati Quando non li puoi co- giudicare su- prova,
4: su- eh, ho capito eh, ma con quelli dobbiamo bisogna no, dire no. che i risultati sono diversi poi il Napoli come dite voi probabilmente è uguale all'anno scorso secondo me no perché ha avuto eh, citavate il fatto della bandierina eh, di giocare gli eh. ultimi 5 minuti il recupero gli ultimi 5 minuti di partita sulla bandierina del calcio d'angolo del Genoa eh, ha avuto diciamo, l'umiltà di fare questo tipo di partita o comunque la necessità, chiamiamola come la vogliamo ma è stato no. in grado di farla sì, sì. l'anno scorso la partita col Genoa la pareggiava l'anno, perché perché io non so convinto di questo perché in realtà io, perché non,
1: so,
4: io non so no, perché il modo di stare in campo sarebbe stato diverso perché avrebbe attaccato Fino al 93, tra... ha messo Giaccherini, ha messo Rog, ha, ha fatto delle sostituzioni col Genoa. Probabilmente qualche cosa stanno provando a cambiare. Non Harry,
0: dico che ma Giaccherini... non è quello, cioè, io ho un problema con questo ragionamento, semplicemente perché non è quello che è successo l'anno scorso. Perché il Napoli ha avuto dei periodi l'anno scorso in cui le ha vinte tutte, tant'è vero, ha fatto un sacco di punti nel giro di ritorno. Cioè, non Beh. è questo il problema io
1: comunque non parlavo di modo di giocare uguale all'anno scorso eh, per chiarire. Cioè, sicuramente ha sempre delle fasi no, parlavo proprio sempre... di minutaggio ma in i Napoli... giocatori che sono uguali
0: il Napoli ha sempre delle fasi dell'anno in cui riesce a tenere costantemente la squadra alta e a fare in cui vince quasi tutte le partite le ha sempre avute le ha avute eh, tre anni fa quando addirittura aveva 11 punti di vantaggio su di noi le ha avute l'anno scorso quando ha fatto un giorno di ritorno in cui ha fatto mi sembra due o tre punti più della Juve che pure ha fatto un bel giorno di ritorno adesso la sta venendo all'inizio semplicemente per il fatto che sono partiti 15 giorni prima degli altri che hanno avuto eh, diciamo non sono stati sfortunati in queste prime, in queste prime partite ecco, mettiamolo sì, non sono stati sfortunati hanno avuto abbastanza fortuna ma non cambia nulla perché io no, vedo esattamente... Che siano,
1: che siano lì in alto a ottobre, a me fa anche piacere, voglio dire c'è cioè più competitività, ma veramente non conta un cazzo, dai. Zero.
4: Ah, no, ma nessuno dice no, che conta. Perché
1: sono a un tiro di la padula dall'essere secondi, a, a due rigori sbagliati da Dybala dall'essere a pari merito con la Juve. Eh, cioè, Alla fine stanno sì, sì, contando sì. ancora... Gli episodi, perché, ovviamente su 10 partite succede questo, ma poi sono anche convinto che stiano giocando di, in maniera diversa. Sì, ma io, io Quello dico, che dici tu, no, l'ho no, capito, dal, dal, vostro
4: discor- dal vostro discorso, se- sembra. Io almeno ho capito che eh, è il solito Napoli.
1: Per no, 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 così. no, sì, sì. È, 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 è il solito no, Napoli. No, secondo io, me
0: secondo me è secondo esattamente. Prof- il soli- sì. No, ma io dico me esattamente,
1: io facevo un discorso proprio fisico, atletico, cioè. E lo stesso Napoli come giocatori e come giocatori significa che se lì li viene l'influenza eh, a Mercurio, se giochiamo dai da, due. Eh, 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 ma è... prima o poi potrà anche essere un fattore. no? Questo è sempre stato un fattore. Sì, sì, Sarà senza dubbio. Ma io l'ho fatto non... anche quest'anno. Poi che riusciranno o meno a superarlo, non lo so. Magari di culo, magari gestendo la palla aumentando il possesso, cambiando il modo di giocare, oppure difendendosi sul 3-2 sulla bandierina, riusciranno a portarle tutte a casa da quella fine e e gli faremo grandi complimenti, ma sto dicendo che sarà un fattore, perché in dubbio eh, per forza, scientifico avranno un calo rispetto ad altre squadre che fanno turnover perché avranno un unitaggio eh, che sarà il più elevato di quelli della della Serie A e per forza peserà, poi Ripeto, i risultati sono slegati da questo, eh. puoi anche vincerla tranquillamente così e amen. La prima cioè, Juve di Conte è sì, probabilmente sì. così, no? con una rotazione molto, molto corta, ma, giocando sempre sì, al però massimo, la, Juve, la prima Juve
0: di Conte non aveva le Coppe. la prima Juve di Conte non aveva l'avversario o esatto, la Juve.
1: Vero, vero, vero. Eh,
0: cioè, sono du- son due, son due differenze. E Soprattutto
1: durò un anno, cioè il, se- il secondo anno poi cambiò completamente la filosofia sì. di Conte. Quindi. Vabbè.
0: Eh, cioè, nel vabbè. senso, mh, non è che io, io insisto, secondo me è esattamente uguale e avrà esattamente lo stesso tipo di ciclo, proprio uguale e preciso, anche perché io, Sardi non ha mai cambiato una squadra in vita sua, quindi non, non vedo perché la debba cambiare adesso, è quasi impossibile, non, non, non è nel suo... La dimostrazione è che non vuole i giocatori, cioè non vuole i giocatori perché non ritiene di poterne ruotare molti col suo sistema di gioco
4: no, prof. il discorso che io ho sentito Sarri il discorso di Sarri sui giocatori è un altro lui dice eh, noi abbiamo comprato giocatori dal Bologna dall'Atalanta dal, eh, mm. altre scu- cioè, da squadre non di prima fascia gli altri giocatori non me li compra cioè che, cioè lui vuole Modric voglio dire no per dire cioè, sì, Modric sa- fa l'area
0: da Sarri cioè eh, no, dico,
4: che... no dico lui lo sa quali sono i giocatori forti dice lui, no? E quindi siccome sì, quelli non capito, li può comprare, beh. è inutile che mi stai a fare una campagna acquista di nuovo, che mi compri i pavoletti, cioè non mi interessa, certo, Ma dico, certo, questi, certo, certo. Questo è il discorso che fa Sarri. Ragazzi, è Il sì, discorso che fa De Laurenti è
1: volevo scusa, prendere a Aubameyang da... e me l'ha rifiutato. Eh? Cioè sto per restare ecco, al alla... E eh, sì, vabbè.
3: Il sì, teatro no, napoletano sì, è sì,
0: quello. Questo è un discorso del cazzo, perché se Sarri pensa che un giocatore europeo si faccia allenare da lui, vuol dire che vive su Marte. Eh, eh. ora se no veramente c'è un limite eh? non esageriamo ora insomma comunque dico qui mi dicono dice ma la prima Juve di Conte aveva, aveva, il, Milan, aveva il Milan di Ibra ma il Milan di Ibra aveva due giocatori forti e dieci sozzoni del calcio eh. nove zuzzoni del calcio ma veramente mm-hmm. Beh, no,
1: che... vabbè, ma a parte quello può succedere, però non è la norma, cioè è una cosa straordinaria. Tanto è vero che è uno degli scudetti più belli, secondo me, della storia no, della vabbè, Juventus. Ma io, ma
4: non era così male quel mio Nesta, Tiago Silva, Gattuso, Pirlo. No,
0: no, ma no, aveva, 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 Tiago, si, aveva Tiago Silva e Ibrahimovic, che erano due fuori classe. Il resto non andava, e si è visto anche bene e non è andato. Cioè, eh, era, tutti c'era, gio-
4: Nesta, c'era Pirlo, cioè non è che,
0: Ragazzi, non Pirlo fuori... non giocava. È il solito discorso.
4: Ha, ha giocato, non ha giocato un girone, poi giocò il girone di Sì, appunto. Vabbè,
1: è, comunque però non ha prof. giocato
0: un girone, cioè, nel mio po', il Milan ha perso il girone di andata scudetto.
1: Comunque non abbiamo detto che non succede, eh. cioè può succedere tranquillamente. No, io, di, di no, io però dico succede. Però quando succede una cosa straordinaria, io ripeto, cioè, io dico che non Quel primo scudetto di Conte è il più bello. E, e, trovo, e anzi io la verità di trovo que- più difficile. Anche.
0: Trovo questo atteggiamento, trovo questo atteggiamento da parte di molti si ci della Juve. Una cosa quasi snobistica, cioè come se noi si volesse trovare un avversario che non c'è. Cioè, c'è questa paura di dire siamo più forti in assoluto e bisogna vincere per forza, che non capirò mai. Cioè questa storia di, di, di costruirsi no, gli avversari.
1: No, giornalisticamente si capisce. <ride> Sì, giornalisticamente eh, si sì. capisce, ma non
0: capisco perché lo facciano i tifosi.
1: È forse perché sono eh, pensati dai giornali. No.
0: e comunque Pirlo giocava nella Juve in quel campionato lì, eh. non giocava nel Milan. Ora diciamo, senza, se no poi alla fine anche noi sì. Eh,
1: allora si... è vero, Pirlo giocava nella
0: eh. Juve. Sì, sì. Eh,
4: Forza,
1: anche bene, anche Giusto, giusto, bene. Anche, giusto.
4: Bene. Anche, anche alla la grande.
0: Differenza.
1: Ha avuto un discreto <ride> impatto,
0: anche Bast- eh, bene. Insomma, <ride> allora, faccio... no, ma poi ripeto, al di là di tutto, al di là di tutto la differenza è quella lì. Cioè, quell'anno la Juve non aveva le coppe, aveva 120 motivazioni più del Napoli che, che si dica e soprattutto il Milan non era nemmeno vicino al livello della Juve di ora ragazzi la Juventus ha fatto due finali di Open Campione in tre anni è una squadra di questo livello qui cioè è una squadra tra le rime 6 d'Europa il Milan, quel Milan lì non era nel tra le prime 10, nemmeno tra le prime 12 forse Capito? Però eh, comunque, no,
4: comunque per chiarire, cioè io eh, non credo che noi, cioè, alla fine per me dipende solo dalla Juve, dire. Eh, non, non credo che abbiamo avversari, no, anche, anche no, matematicamente.
0: Ma dipende dalla eh, Juve, anche anche senso... matematicamente dipende solo dalla Juve, esatto. Sì, ma eh. dipende dalla Juve, ma nel senso, non è che la Juve le fa miracoli,
1: no? No, no, cioè, deve, no, no non... Assolutamente deve fare il non suo, se che...
0: la
4: Juve fa il suo, vince, però. Eh, cioè, cioè, se cioè, è chiaro la Juve.
0: Qui si parla come se quest'anno cioè, giocassimo il campionato contro il Real e il Barça, invece finale all'anno scorso, no, ma non è così, cioè nel senso, non è nemmeno vicino a essere così. E questo non capisco: cioè questa necessità di crearsi degli avversari per poter fare, cioè per non doversi in qualche modo sentire, no? Cioè non c'è nulla di male a essere più forti di degli altri. Eh?
1: No, ci sono dei complessi di inferiorità di molti tifosi, effettivamente. Questo è uno, ma poi c'è anche quello riguardante il, il gioco, tra virgolette, che esprime la Juventus. io mi, voglio, mi domando cosa cazzo volete di più da una squadra che fa 31 gol in 10 giornate, prendendo 5-6 pali, sbagliando due rigori, eccetera. È roba che neanche il Paris Saint Germain in Francia, dove non si difende, e se, e se Harry sta vedendo la Ligue 1 tipo, mi può confermare, Neanche il parista Germain ne ha fatto meglio con tutto quello che ha comprato come livello di gol. Eh, cioè, credo solo il City in Europa ha fatto più gol della Juve, cioè una squadra del genere che è diventata una squadra che fa tre gol di media, matematici tre, eh, a partita. Eh, che li vuoi dire? Ancora stiamo a parlare di gioco. Eh, prima attacca, sì, però in difesa ne prende poco. L'anno scorso, sì, la difesa era buona, però non segniamo mai c'è sempre qualcosa che non va e alla fine rischiamo veramente di perderci quello che sta succedendo che è una Juventus che è in un
0: ciclo irripetibile probabilmente è Vabbè, è cioè, li apprezziamo tanto, io, io ormai non sono più non, c'è non sempre il Napoli più... che gioca
1: meglio la Roma che gioca meglio sì, reale, ma non riesco più nemmeno forte, più secondo, me, più secondo me
0: se si arriva al punto di doversi inventare gli avversari che secondo me non ci sono cioè gli avversari della Juve non giocano nel campionato italiano questa è una cosa che, che, che i nostri tifosi farebbero bene a rendersene conto invece di inventarsi degli avversari cioè, forse sarebbe il caso di fare un altro tipo di considerazioni ecco. Cioè, perché veramente a, a, a leggere quello che, che, che si legge ultimamente ma non solo sui giornali certo Bricco che lo diciamo noi parliamo noi chi lo deve dire il Papa cioè, dice questo lo dite voi eh, parliamo noi certo lo diciamo noi no Volevo dire, eh, cioè leggendo, quello che si legge, che si legge eh, sui siti, sui forum, su, da parte dei tifosi, sui giornali... Ma non è, è neanche, normale.
1: scusami Luigi, non è neanche il primo posto che vogliono, perché cioè, Luigi Borrelli salutiamo, Luigi che ci segue sempre, dice, mm, cioè, sì. vogliono il Ciao, primo Luigi. posto, vogliono il primo posto, ma neanche quello, perché poi pu- pure quando c'è il primo <ride> posto giocano meglio i secondi. Eh, Sersi, volte gli ottavi cioè, eh sono cazzate semplicemente che è vero, in questo momento c'è il Napoli che è una, una squadra che va rispettata che non vuol dire che è più forte della Juventus o dei per forza di che è più forte No, va rispettata, c'è l'Inter che va rispettata ma c'è la Lazio che va rispettata ci sono tante squadre che vanno rispettate però se parliamo di valori la Juventus è più forte e se parliamo di classifica conta quella di maggio punto
0: Certo, no, ma mh, ripeto, è, è questa ma a me lo sai cos'è che dannoia? Dannoia il fatto che sembra che quest'anno sia cambiato chissà che. Cioè, come se l'anno scorso si fosse giocato un campionato e quest'anno provvisamente al campionato italiano si sono scritti il Real e il Barcellona. E eh, certo, se fosse un campionato a tre con il Real e il Barcellona e altre 17 squadre... Sarei molto meno sicuro di vincerlo, no? Ma e,
1: e il fatto è che la Juventus eh. sì. sta facendo il suo campionato ha credo 4 punti più dell'anno scorso. E sta facendo il suo, sono tutti tranquilli, sereni, eccetera. Se tu senti parlare di Chiellini, mm-hmm. eh, eh, ti fa cadere le palle a terra, ti dice semplicemente: Vabbè, dai, dobbiamo fare il nostro, stiamo continuando, state a fare troppi casini, vedrete che poi gli daremo il, il massimo, eccetera, eccetera. Eh che è quello che pensano, perché così pensa una squadra che è più forte delle altre, e si sente più forte delle altre, eh, e non vedo tutti. la ragione di fare tutti questi drammi oggettivamente, perché eh, siamo lì, siamo a tre punti dalla vetta, potevamo essere pari. No, ma queste... poi a me
0: mi fa ridere e dice che questo campionato è diverso dagli altri. Eh, se avessi, diverso, eh, se avessi 10 euro per ogni volta sempre che l'ho diverso. sentito in 60 anni di vita... Sarei milionario, ma te lo giuro sarei milionario se avessi 10 euro per tutte Eh le voti, ogni anno è diverso dell'anno
1: scorso, ok?
0: In realtà non è mai uguale. In realtà è sempre uguale. O meglio, è uguale finché non è diverso, ma per essere diverso bisogna cambiare le condizioni, cioè la Juve smetterà di vincere quando ci sarà una squadra più forte di lei. Non smetterà di vincere perché ha vinto 6 campionati di fila o 7 campionati di fila o 8 campionati di fila o 10 campionati di fila. Smetterà l'anno che. La Juve sbaglia a fare mercato, che non gli riesce di giocare e una squadra che è quasi come lei riesce a fare un mercato di un certo livello. L'unica squadra che lo possono fare in Italia sono l'Inter e il Milan. Finché non lo fanno loro, domini assicurato, Perché il Napoli è oltre i suoi limiti, non ai suoi limiti, oltre i suoi limiti. È chiaro? Quindi voglio dire, di che si parla, poi di qui alla fine succederanno mille cose, parleremo anche di altro. E a questo proposito, devo no, dire che noi può succedere avevamo...
1: tutto, prof. Può succedere tutto. Io quello che dico sempre sì. presto, ma se fai una previsione, pre... la previsione la fai sì, sui fatti, sì, sì, sui
0: sì. fatti devi fare una previsione di un certo tipo,
1: ma a parte
0: tutto, eh, cioè, se, se, se poi fai... domani sbarcano gli alieni, eh, no, no no, cioè... no, no. Ma a parte
1: tutto, se fai una valutazione, devi tenere conto del fatto che siamo alla decima giornata. È presto, è presto, rassegnate. è presto. È presto.
0: Comunque, ultimo, ultimo punto prima di, di, di eh, chiudere, perché l'ho promessa a Iago, noi giochiamo col Milan sabato, il Milan giocherà senza Bonucci e Iago ha osservato il Milan come gioca senza Bonucci, sostiene che ha dei principi di gioco diversi e noi vogliamo sentire che cosa è cambiato, dice Iaco.
2: Sì, Montella ha mantenuto il rombo arretrato, che è una delle caratteristiche principali di questo Milan, dove la costruzione bassa appoggia solo sui tre centrali difensivi e su Biglia, con gli interni e i terzini che si alzano subito per creare più soluzioni di passaggio in avanti, ma un tentativo che è spesso fallito miseramente perché la costruzione bassa del Milan è abbastanza faraginosa. Cosa ha fatto Montella? Ha messo Borini largo nel 3-4-2-1 e ha scelto di arretrare eh, Rodriguez schierandolo come terzo centrale di sinistra, quindi il Milan appoggiato meno su vie centrali che il Chievo copriva molto bene e si è basato tantissimo sulle conduzioni palla al piede dei centrali di, di Rodriguez in particolare che ha ottimi doti sotto questo punto di vista Avanzava, il Chievo si stringeva non, non riuscendo bene a coprire l'ampiezza del campo perché ha solo tre centrocampisti e in questo modo allargava il gioco verso sud, l'ha trovato con discreta continuità ed è riuscito a, insomma, a creare ottime situazioni. Diciamo che è una situa- eh, sono soluzioni di gioco che con la Juve difficilmente funzionano perché è una squadra che copre molto, be- molto bene l'ampiezza del campo. L'unica cosa che un pochino possiamo soffrire, anche guardando lo storico, sono i movimenti in profondità di, di Kalinic, che ogni tanto i nostri centrali in passato hanno un pochino sofferto, però per il resto è un Milan abbastanza in difficoltà, non ha una costruzione di gioco molto fluida.
0: Sì, l'impressione che io ho avuto del Milan ora, io non nella partita perché Chiavo, francamente, ho visto solo gli, gli highlights, non, non ho visto, cioè non l'ho seguita molto. Il Milan che ho visto, però, il domenire, prima, era una squadra, francamente, con, con enormi difficoltà in qualsiasi tipo di transizione, cioè, sia nelle transizioni in avanti, sia in quelle all'indietro. veramente una squadra che aveva. Sì. Problemi.
2: al tentativo di essere propositivo alza subito tanti uomini tra le linee ma non li trova praticamente mai
0: mm. quindi secondo te che cosa farà la Juve sabato?
2: la Juve deve sfruttare bene quei campi di gioco come ha fatto anche a Udine per metterli in difficoltà e senza Bonucci deve anche un po'... essere brava a schermare il Milan per vie centrali dove fa davvero fatica. Se c'è una pressione adeguata, Biglia non ha la personalità per proporsi e prendere palla. Col Chievo l'hanno sfangata perché Rodriguez ha un'ottima conduzione a palla al piede e le sue avanzate hanno consentito al Milan di, di occupare più campo. Con la Juve non basterà una cosa del genere, insomma. La Juve non si fa fregare su un cambio di gioco del centrale difensivo. Cioè, con la Juve, comunque, la difesa posizionale col 4-2-3-1, i raddoppi sono puntuali. Suso non troverà lo spazio che ha trovato a Verona. L'unica cosa che temo è la verticalizzazione per Karinci perché, come dicevo prima, storicamente la la Juve, i difensori della Juve l'hanno un po' sofferto, però non ha tante soluzioni offensive. Il Milano, in questo
0: momento, dunque, io mi ricordo che a noi, Montella ci ha sempre fatto girare un po' le scatole, però ce l'ha fatti girare schierandosi come il Chievo, cioè, nel senso. Sì, perché ha
2: fatto catenaccio totalmente
0: difensive sì. totalmente difensive in cui non... ora a parte che per fare una partita così credo non abbia neanche gli uomini quest'anno ma non credo che la farà in casa fra che fare È fare difficile ecco. ma
4: secondo me cioè secondo sì? me la... cioè, se voi mette Rodriguez centrale di sinistra boh, secondo, me se no, secondo me fa catenaccio C'ha paletta pure, eh. cioè, non lo so. Mm.
0: Sì, ma se mette Io fossi centrale, lui. È, un, è un vantaggio per noi, eh.
2: Eh, lo so, dico nel, nella sua. Eh, nel, però, se mette tre centrali senza Rodriguez, che è l'unico sì. con un po' di qualità e personalità, cioè, fa catenaccio. Cioè, secondo me se... eh. non, non lo so.
4: Sì, sì, per, per me fa catenaccio. Cioè, per me fa catenaccio e prova appunto come dici tu mm-hmm. ad allungare la squadra con, con Suso e Kalinic perché secondo me non anche gioca perché, anche
3: anche perché sì, non sì. può permettersi di perdere questa partita Montella obiettivamente cioè secondo me punta allo 0-0 e,
0: e poi a passare la nottata
4: sì sono d'accordo
0: ma puntare allo 0-0 contro la Juve non è mai una cosa saggia eh
3: eh, ma Montella lo ha già fatto e questa volta, questa volta è il Beh, momento proprio in cui. In Mont- cui Mont- neanche... Montella, sal- Montella salta se perde con la necessità, eh sì, 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 quindi ne ha necessità Traduco. questa volta, ancora più delle altre volte.
0: Non lo so, io, io trovo difficile, faccio una partita di totale contenimento in casa, eh, francamente, con quei giocatori lì. Io, io lo trovo veramente. Possibile. però sai cos'è? Eh, è in a giocare la
1: partita è una situazione veramente disperata eh. con giocare la esagerando. partita puoi fare bella figura ma vincere con la Juve è difficile cioè puoi ma... tenere palla cioè puoi rubare l'occhio fare un po' di possesso me nella esaspera... tua metà campo cioè
2: no. la verticalizzazione per Kalinic sperando che <ride> di salire un po' il campo per il resto bah, la vedo dura per loro
0: non lo so, io, una partita che, che io ho sempre avuto, ho sempre avuto il, 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 um, l'idea che il Milan, anche gli anni scorsi, pensavo si battesse facilmente e non si è mai battuto facilmente. Eh, anche e soprattutto perché Montella ha organizzato dei atenacci incredibili contro la Juve l'anno, negli ultimi, l'anno scorso, sicuramente, non mi ricordo l'anno prima, però insomma, comunque ha organizzato dei catenacci. Agghiaccianti, cioè roba veramente che confronto e il chievo, diciamo, dei momenti buoni fa ridere che lo possa fare anche domani. Lo trovo veramente improbabile. Cioè, proprio per i giocatori che ha, per i giocatori che ha, eh, come fa veramente insomma? Nel senso, fai Atenacio Rodriguez, cioè, mi pare il giocatore adatta a stare lì 90 minuti a fare. L'eroica difesa del fornitore, perché...
2: <ride>
4: appunto, quindi cioè, non è che può fare. Il... Cioè, quindi gli sì, fai fare no? il centrale
2: eh, se lo mette terzo centrale perché un minimo vuole tenersi alla palla, sì, sì.
0: per uscire è È l'unica soluzione pensabile, secondo me. Che, che... non lo so, ripeto, sono partite comunque chiaramente problematiche, perché poi il Milan farà una partita orgogliosa, insomma, già me l'immagino, io non so chi sarà l'arbitro, però insomma, comunque, eh, sarà una partita sicuramente difficile, però insomma, io credo che la Juve di quest'anno contro questo Milan non dovrebbe avere grandi difficoltà. Comunque ragazzi, siamo arrivati a a mezzanotte e mezza, è stata una puntata molto lunga, siamo andati lunghi e abbiamo parlato di un sacco di cose, insomma, devo dire che C'erano molte cose di cui parlare e, e le abbiamo sviscerate fino in fondo. Quindi direi che è l'ora di chiudere, quindi saluto tutti i miei complici a partire dal prendi potenziale Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao prof, l'appuntamento è per lunedì prossimo con lo speciale sul VAR post Milan-Juve.
0: No, 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 no. <ride> Vabbè, non scherziamo, no, no. Eh, no, no, quella la è, la trasmissione... gara,
1: è la gara più bella dell'anno, dai, per il VAR, dai, quella okay. sarà l'anno.
0: Sì, ma, ma noi, la prossima trasmissione sarà tra una settimana, giovedì, sicuramente <ride> sì, sì, sì. dopo la Coppa dei Campioni. Questo è sicuro, cioè, tra, lunedì non, non faremo trasmissione anche perché.
1: No, no, è presto cioè, per fare il doppio.
0: Torno, è presto, non avrebbe molto senso secondo me. Poi più importante, secondo me, la partita, onestamente, con i campioni quella è col, col Milan di sabato. Quindi faremo tra una Corrego,
1: settimana. giovedì con lo speciale sul VAR.
0: Sì, sì, sì. Poi saluto Francesco Andreolmo, ciao Francesco.
1: Ciao Prof, buonanotte a tutti.
0: E saluto anche Enrico Ferrari, ciao Henry.
2: Buonanotte a tutti
0: e anche Jacopo Vazzolini. Ciao, Jacopo.
2: Ciao, prof. Buonanotte a tutti.
0: Bene, e stasera siamo andati veramente, veramente lunghi. Non è la nostra abitudine, però quando ci sono le cose di cui parlare, è bene parlarne. E quindi, senza aggiungere altro, io sono il professor Cantor e anche questa notte vi saluto. Buonanotte a tutti.